0: Fala galerinha, meu nome é Renan Salinas, CEO da Young Solutions e esse podcast foi tirado lá do nosso Live Talks, um quadro semanal de entrevistas com pessoal muito bacana que rola no nosso canal do YouTube. Esse podcast está muito engraçado, vocês precisam ouvir o tema. A bola da vez foi o humor como ferramenta de alívio e rir ainda é o melhor remédio. Nosso convidado foi o humorista e mágico Kai Martins. Vamos lá dar uma risada junto e aprender um pouco mais? Foi muito legal, galera. Bora lá! Vamos chegando, pessoal! Compartilha aí com a galera. Agora eu tô vendo, Caio. Deu! Glória! Foi assim.
1: Fala Renan, beleza?
0: <risos> Tudo bem, você, como é que tá?
1: Bom, tá bom o áudio? Tá dando pra escutar?
0: Perfeito, cara.
1: Boa. Cara, sempre dá esse erro. Não sei o que acontece. Toda vez que eu entro no Instagram, fazer live, trava e ninguém consegue me ver. Aí eu tenho que ficar esse sacrifício.
0: É, mas não é a primeira vez, viu? Já tinha acontecido,
1: não sei porquê. É, sempre acontece. Tá sempre acontecendo isso. Tipo, esse cabelo tá bom?
0: Boa. É, eu já dei a conferir aqui já também, ó. <risos> Aí eu descobri que o Instagram não faz milagre, não.
1: É por um filtrozinho, por a luz que já fica bom e aí, Renan? tá em Bauru ou tá em São Paulo? Cara. eu tô em Bauru agora que quando começou essa quarentena eu já tava ligado que não ia ter o que fazer lá porque fechou o show, não tinha porque eu ficar lá então eu já peguei, já saí de Bauru já saí de São Paulo vim pra Bauru, ficar com a esposa que ela já tá bem arrependida disso <risos> Mas tá bem, tamo indo aí nessa quarentena aí. Casamento feliz, show de bola. É um casamento saudável, né, Caio? Nossa, tá maravilhoso. Agora que eu tô descobrindo o que é o casamento de verdade, né? Que eu sempre morei em São Paulo e em Bauru. Aí eu ficava tipo nessa viagem, tipo indo e voltando. Fazia show em São Paulo. Aí quando não tinha show, voltava para Bauru, ficava aqui. Aí pra ela era o casamento feliz, né? Me via há pouco. Tava maravilhoso. Aí agora tem que ver todo dia, não aguenta mais, coitado.
0: É. Mas tá bom, tamo indo aí. É. Eu sempre acho, eu sempre quando eu vejo esses vídeos seus com o um estúdio, esse estúdio preto aí atrás, eu acho que ele é em São é. Paulo. Então é em Bauru.
1: Então é bom, é bom saber, saber disso, que dá mais credibilidade pro estúdio. Eu não sei é por mas as pessoas preferem São Paulo, então parece que é mais profissional.
0: Bom, é, vamos lá então, podemos começar? Bora, vamos! Legal. Pessoal, muito boa noite, estamos começando aqui o nosso oitavo Live Talks, um Live Talks muito, muito, mas muito especial mesmo aqui com o Caio Martins. É, o tema de hoje é o humor como ferramenta de alívio. É, a gente teve a honra aí de contar com a, com a presença do, do Caio, um humorista e comediante é, que é de Bauru, né? É, vive em São Paulo, part-time, né, São Paulo e, e Bauru. O, o Caio, ele é bauruense, né, Caio? Nasceu em 92. Sim, sim. Aprendeu a fazer mágica por curiosidade aos 14 anos e desde 2006 ele iniciou a carreira na... É, é, no ramo da mágica também. Passou a levar o hobby a sério e dele fez a, a, a única profissão, se especializou e hoje, hoje, hoje participa de congressos, tá famoso, tá pegando mulher pra cacete, né? Ah, Leão, desculpa, tá... É. Casado,
1: né? É, é eu mesmo que te chamou pra vir salive? <risos> que às vezes confunde o Caio também. Eu <risos> achei que era o Caio Castro, pô. Vou chamar ele aqui. <risos> esse tá, esse tá. Esse tá famoso, vixe, como... eu, não pode falar isso. Então, é um nada é de respeito aqui. Esqueci que nas né, minhas lives tem que me limitar nos palavrões aqui.
0: Não, cara, pode ficar à vontade que a gente brinca pra caramba também.
1: <risos> Boa.
0: É, o Caio foi o primeiro mágico brasileiro a ser contratado pela empresa US
1: Playing Card. Falei certo? Yes, ou... yes. Eu não sei porque eu falei inglês. Você yes, falou inglês, ou... eu continuei. Oh, <risos> yes. é, cara, é, uma, é a empresa que faz esses baralhos aqui, ó, que é o Bicycle, né? Que é é um baralho que a maioria dos mágicos usam, que é como se fosse o Copag só que nos Estados Unidos. Então uhum. a gente não, não se contenta com o Copag e a gente pega esse daqui. Mas é um baralho normal, comum, só que ele é muito bom, a qualidade dele desliza mais, tá ligado? Ele é, de, ele é de papelão. E essa empresa, primeira vez que, elas que eles vieram pro Brasil, vieram abrir uma filial aqui. Aí na inauguração, que fizeram um stand em São Paulo, lá naquela sempre tem aquelas feiras no, na IMB em São Paulo, ah, aí fizeram stand e me contrataram pra fazer show pra eles foi o primeiro mágico brasileiro a ser contratado pra fazer show pra eles aqui no Brasil que da hora, é grande cara. coisa? não é grande coisa mas eu ponho no currículo também que o pessoal não sabe né
0: é que você aceitou minha live, eu tenho que falar puta do caralho né?
1: <risos> não, tem que falar, tem que falar e tem que divulgar também, porque se o pessoal que não está ligado o que é, acha que é foda, o nome em inglês sempre ajuda <risos>
0: <risos> é, é, é o Júlio Car, como o Caio falou, né? É um dos baralhos mais famosos do mundo e, e é famoso pelo como é que chama? Bicycle, né? Esse, esse
1: Bicycle, né? isso é. Básico. Eu não sei como falar direito exatamente, mas é bicicleta em inglês. Então eu acho que é bicycle, né?
0: Ba, acho que é
1: bicycle. É bicycle.
0: É que é o baralho mais utilizado do mundo e cara, você. É. Caio, de novo, cara, muito obrigado por ter aceitado. É... Imagina, pô, eu que agradeço. Sua humildade aí, tanto comigo quanto com o pessoal da equipe que, que a gente veio conversando nas últimas semanas aí, todo mundo falou que você é uma pessoa extremamente humilde e é muito legal saber que uma pessoa tão tão famosa, né, e saindo aqui de, de, de Bauru, topou em fazer parte com a gente aí. Na verdade, eu não tô falando de você, eu tô falando do Osiris Pires, lá da, que criou a Embraer.
1: Que vai entrar aqui agora, gente.
0: Os Osíris pode vir aqui. Então, cara, obrigado mais uma vez por ter aceitado. De ter Imagina, eu que agradeço. Valeu mesmo. E, cara, tem uma primeira pergunta para fazer para você, né? Que é, a gente vem falando nas outras lives aqui, nossa, que tem vários setores que vão ser impactados por conta da pandemia, né? Não tem jeito. Uhum. É, a área de saúde e a área de entretenimento e, e, e shows é uma delas, né? e com tantas habilidades e você, eu imagino que a sua principal fonte de renda eram os, os shows, aí a primeira pergunta Sim. que eu tenho para fazer para você é agora, com a pandemia e com a ausência de shows qual é a primeira parte do corpo que você tá pensando em vender com esse, <risos>
1: esse processo? <risos> <risos> a minha esposa quem quiser comprar, <risos> mentira amor, <risos> brincadeira, pelo amor de Deus <risos> que eu sei que vai ter vagabundo falando que quer comprar aqui, não estou vendendo <risos> E ela também não tá vendendo, só pra deixar claro. É, cara, mano, o nosso show acabou, né? Porque o stand-up, a, a comédia precisa muito do palco, né? Da reação imediata das pessoas. Quando você faz uma piada, você já vê se a pessoa gostou ou não. Então, tipo, o interessante do stand-up é isso. Que você faz a piada e já tem aquela declaração na hora, já sabe se o pessoal tá gostando ou não pela internet acabou, porque você não consegue ainda, mesmo assim, fazendo uma live com você, você não consegue ter uma reação imediata, porque tem aquele delayzinho enquanto eu falo, às vezes tem que esperar pra você responder, às vezes fiz a piada, às vezes não chegou a piada para você, a gente perde. Então isso ferrou muita gente, porque show acabou, show para empresas que era a fonte de renda também acabou, não tem mais o que fazer. Tô... Agora, o que está me sustentando nesse momento é... São as lives, são as lives não, são os vídeos o YouTube, que dá uma, uns, ixi, uma tristeza por mês, dá uns 600, 700 conto por mês aqui, que dá uma ajudadinha boa e também tem um auxílio emergencial, né? Tem que dar essa benção aí que a gente conseguiu, que agora, se não fosse isso aí também, minha esposa já tinha me expulsado de casa, mas é o que a gente tá fazendo agora, é vídeo pro YouTube... E, e o auxilio emergencial, é o que está dando certo. Só que o que eu comecei a fazer foram alguns vídeos, é, alguns shows para empresas por vídeo chamado. Ainda está bastante fraco porque a gente está divulgando aos poucos, né, tentando estruturar como vai ser, mas a gente já fez alguns e acabou dando bastante certo, que a gente faz essas reuniões tipo pelo Google Meet ou pelo Zoom, alguns aplicativos que está tendo. Legal. E, cara, foi, foi muito legal, tá dando uma, uma. deu um resultado bacana, porque, mesmo você não tendo essa resposta imediata, é algumas pessoas, por exemplo, que nem eu fiz algumas lives para as empresas, aí vai tipo umas 30 pessoas mais ou menos assistindo a live da empresa. E essas pessoas, mesmo elas não. não é, você não vendo elas, você às vezes consegue escutar. É, alguma, as reações dela Então algumas deixo o áudio aberto Você consegue escutar e ter a reação dela A, a parte boa a, a parte boa é que Se você faz a piada ruim Não faz diferença nenhuma da piada boa
0: Porque é, você não também mesmo.
1: não sabe Se a pessoa está gostando ou não Então tem a parte boa que você vai fazendo Você vai fazendo, vai falando Vai dando resultado Aí você, você continua então tá dando meio que certo fazer desse jeito. Então tentando estruturar para ver se a gente vai conseguir fazer mais shows assim, né? Mas a gente conseguiu fazer alguns, foi dando meio certo, mas os meio do stand up, do teatro, do tá, isso foi muito afetado. Eu ainda tenho bastante como posso dizer, tenho bastante eu consigo fazer várias coisas, porque como eu faço mágica, eu consigo ainda entreter de um jeito um pouco melhor fazendo a live agora tem muitas pessoas que muitos comediantes muitas pessoas do teatro né, também que não tem a mesma oportunidade que eu não vai conseguir entreter com só com a piada ou só com a mágica ou só com a mágica não, só com alguns é. uh, alguma piada entendeu fica um pouco mais difícil então eu ainda tenho essa essa vantagem aí né? e,
0: e tá me inclusive, ajudando inclusive eu até ia te perguntar isso cara que eu achei curioso eu das vezes que eu vi né, eu, eu acompanho alguns stand-ups é, esse conceito de misturar a mágica com a comédia é, é muito famoso nos Estados Unidos, né? Aqui
1: é muito pouco de fundir, Sim, né? sim, é. Esse, esse conceito veio de lá, né? De lá sempre teve, tipo, uns mágicos comediantes lá, é muito forte. Na verdade, a mágica nos Estados Unidos já é uma coisa muito forte. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, se você normalmente, quando eu, as pessoas perguntam, ah, Caio, o que, que você faz? Ela fala que eu sou mágico, a tendência da pessoa é dar risada. Ela primeiro ela ri, como, tipo, assim, meio deboche, como se eu tivesse fazendo uma zoeira, que não é realmente a profissão, quando sou só uma brincadeira. Aí, quando eu faço alguma coisa e mostro que eu realmente trabalho, aí a pessoa fica caramba, que legal, nossa. Aí a pessoa se impressiona, ou quando eu faço uma mágica, aí a pessoa fica, caramba, ele é realmente um trabalho, é realmente um negócio dele. Mas a primeira impressão é nossa, que legal, hein? Vou chamar meu filho aqui de dois anos pra você fazer alguma coisa pra ele. É isso. <risos> só que nos Estados Unidos, quando você fala que você é mágico, a, a reação das pessoas é... Caramba, que coisa incrível! Tipo, é como se fosse uma profissão muito nobre lá, né? Eu digo isso não porque eu já fui lá e sei, mas eu digo isso por conhecer mágicos e amigos que moram nos Estados Unidos que foram para lá e me contaram como é a diferença de tratamento lá, tal. Desse jeito, e pode falar, pode falar, que eu não esqueci é... a pergunta.
0: <risos> eu, ia, eu ia fazer uma pergunta que eu acho que meio que é retórica. Se você sabendo todo, tudo isso que, é, Principalmente tendo contato com a galera de lá Você já se imaginou indo pra lá? Já pensou
1: em ir pra Cara, lá? Cara, muito, muito, muito Porque assim, antes é, Mudou um pouco o pensamento, né? Antes eu pensava muito em ir pra Las Vegas fazer o show Que Las Vegas é meio que o Sonho de todo mágico ir pra lá que um dos principais motivos é que Las Vegas não tem criança Por isso que a gente tá doido pra ir pra lá É o melhor <risos> lugar pro mágico mas, mas todo macho tem esse sonho de ir para Las Vegas. Depois de um tempo trabalhando com isso, meu sonho não é para Las Vegas mais. Agora, meu sonho é realmente tipo, ir para fora. É, não tem um lugar específico, mas é ir para conhecer e melhorar o material, melhorar a vivência, melhorar tipo como agudos, fazer show. Assim. Tipo o quê? Agudos. É Quase. Um pouquinho mais longe, assim. É, é, um pouquinho entendi. mais, tipo, zona leste de São Paulo. <risos> mas Obrigado. a gente tem, tem tem essa vontade de ir pra fora tipo, mas pra aprender mesmo não tem vontade de viver lá, de morar lá porque eu gosto muito do jeito que, que eu faço shows aqui, do jeito que acontece a cena da comédia a cena do stand-up aqui em, em, no Brasil, então eu gosto muito não sei como é lá fora ainda por exemplo, o Rafinha Bastos que é um, dos, um cara que começou o stand-up aqui no Brasil né não foi o primeiro, tinha vários antes dele mas é um dos caras mais famosos que começou o stand-up. E ele parou um pouco a carreira aqui dele no Brasil para fazer nos Estados Unidos. E, tipo, eu acompanho bastante ele, então eu vejo, tipo, como é mais ou menos o que ele tá fazendo lá, qual que é a ideia. É uma coisa que chama muita atenção, porque lá o stand-up, a comédia, é uma coisa, tipo, muito valorizada e é uma coisa muito grande, assim, né? Tipo, é como se fosse um... É um mercado que já existe há mais de 60, 70 anos, Entendeu? Então, tipo, é uma coisa doida. Aqui no Brasil, começou stand-up há 5 anos, 10, 12 anos Acho atrás. Acho que 10,
0: coisa de 10 tipo. de
1: anos. É, pouquíssima coisa. Então, tipo, a gente tá aprendendo demais aqui ainda. É.
0: E, e você começou primeiro a carreira de, de mágica ou de, de, de mágico?
1: Mágico. Eu comecei fazendo mágica por hobby, que eu tinha um amigo, um amigo, né? Um colega na escola que ele foi um dia na escola, tava na sexta série, ele foi na escola e fez uma mágica, nem lembro que mágica que era, uma mágica boba, só que eu não gostava muito dele, aí só que na hora que ele fez e a reação das pessoas, eu falei, mano, eu vou aprender a fazer uma mágica melhor que esse maluco aí. Aí eu fui pra internet, pesquisei, pesquisei na internet, descobri uma mágica, comecei a aprender ela, aí cheguei na escola, eu fiz a mágica, quando eu fiz a reação das pessoas, assim, tipo, Cara, foi uma coisa que me encantou na hora, porque eu sempre tive esse problema de sofrer um bullying né, quando eu era criança, na infância, eu sempre, eu era gordo, aí eu tenho a língua presa, nossa, era uma vida maravilhosa quando eu era criança, <risos> então eu sempre sofri muito quando eu era criança, e quando eu acho que eu fiz a mágica, quando eu tive, eu vi a reação das pessoas, tipo assim, pela primeira vez, se encantando por alguma coisa que eu faço, eu falei, caramba, tipo, que reação ótima, sabe, que reação maravilhosa. Aí eu comecei a aprender mais mágica pra todo dia chegar na escola e fazer uma diferente. Porque a mágica você não pode repetir, né? Não dá para fazer a mesma mágica com a mesma pessoa. É igual contar uma piada. A pessoa já sabe o é. final já. Não tem, não tem sentido. Então aí eu comecei a aprender cada vez mais. E, cara, eu fui me apaixonando demais pela mágica. Tipo, eu vi que eu conseguia fazer o que eu gostava. E eu tenho esse problema que eu sou muito desastrado também. E com a mágica eu conseguia, mesmo sendo desastrado, conseguir fazer coisas que é tipo... Uma coisa assim que é uma coisa que eu nunca tinha conseguido fazer nada parecido na minha vida. Eu falei, cara, olha que coisa interessante. É eu chamo essa esse, esse movimento aqui de. de Bolsonaro. É que não Porque? serve pra nada. Mas na hora que você vê, o dinheiro sumiu. <risos> ah.
0: Caraca, que da hora.
1: Ah, perdendo seguidores agora, hein? <risos> que legal. <risos> Aí foi isso, aí eu comecei a fazer mágica, eu levei, eu ia pra escola fazendo pras pessoas, e eu comecei a ficar apaixonado, cara, tipo, cara, que reação maravilhosa, tipo, que legal fazer isso, treinar isso, e foi a única coisa que eu realmente meio que gostei na minha vida, assim, sabe, que eu, tipo, apaixonei. E eu levei isso como hobby, era hobby, hobby, eu sou formado pelo Senai em eletrônica eletricista predial, é... aí eu Tipo, era porque meu pai era eletricista, né? meu pai trabalha nas PFL, aqui ah. de Bauru, e meu pai era eletricista, então eu não sabia, não tinha muito nada que eu gostava. Aí eu falei, ah, vou fazer isso aqui, porque eu já trabalhava com meu pai, tipo, entrar em forro quando eu era criança, passar fiação em casa, então eu já tava meio, meio caminho andado para elétrica. Aí eu falei, ah, vou seguir esse caminho mesmo. Comecei a fazer no Senai, e ao mesmo tempo fazendo a mágica como um hobby só, só apenas como um hobby entrei numa empresa de automação comercial aqui em Bauru, você deve conhecer, chama Stark. Conheço. Come, comecei a trabalhar com eles, é, aí trabalhando, na verdade eu tinha trabalhado antes para uma empresa de melhor aprendiz, sistema de Engenharia, aí depois deles eu saí, fui para Stark, só que tipo, eu tava lá, mas não era uma coisa que eu amava fazer, sabe? Tipo, eu gostava, fazia, e ao mesmo tempo que eu tava lá, eu ainda ficava fazendo as mágicas como hobby. Aí até que um dia, o... não sei o que aconteceu, acho que o patrão não gostou muito, que eu tava no meu horário de almoço, só que eu almoçava tipo às duas da tarde na empresa. E o dono da empresa meio que não sabia qual horário de almoço, porque tinha muitas pessoas. Uhum. E ele me viu, ele passou, eu resolvi fazer uma mágica para ele. Eu fiz a mágica para ele, que era uma mágica na impressora fiscal, que ele escolheu uma carta aí eu pedi pra ele fazer, é, fazer um pedido na impressora fiscal, aí na impressora fiscal, quando ele fez o pedido, saiu a carta que ele escolheu. Saiu, tipo, saiu escrito lá. A impressora fiscal, pra quem não sabe, é aquela impressora que tirou nota tá fiscal, né? Não tem dúvida. Aí saiu a carta dele, tipo, ele escolheu, ele falou, caramba, que legal, ele gostou, aí quando, ele, quando eu acabei a mágica, ele falou, mas acho que ele vai estar trabalhando, né? E só saiu nem deixou responder nada, Nossa. foi embora. Cara, putaça, pô, limão, né? Mas beleza, passou uma semana, me chamou na sala dele e falou: então, é, acho que a gente. Acho não, né? Ele falou: a gente vai te demitir, acho, acho que você devia seguir seu sonho. Ah, <risos> você quer, né? <risos> eu acho que você devia seguir seu sonho, já que você gosta tanto de fazer máscara, vai seguir isso. E me demitiu. Só que eu não tinha a menor vontade de trabalhar com mágica naquele momento. Era só tipo, um hobby mesmo que eu gostava de fazer. Aí ele me demitiu e eu falei ah, tá bom, vou arrumar outro emprego. Comecei a fazer cursinho de engenharia elétrica na Unesp. Aí eu comecei a fazer o cursinho e ao mesmo tempo continuei fazendo as mágicas como hobby. Ah, calma, esqueci um detalhe importantíssimo. O que que fez eu não também trabalhar com mágica? Antes de eu ser demitido da empresa... É, teve uma festa de final de ano nessa empresa que eles me chamaram para fazer mágica na empresa pra, obviamente de graça né? mas me chamaram para fazer festa na confitenciação da empresa e eu lógico aceitei fui fazer e nesse show eu tava tão nervoso que foi tipo assim praticamente o meu primeiro show aberto ao público eu tinha feito uma vez no Senai num show de talentos mas foi o primeiro tipo assim para todo mundo pessoas que eu não conhecia aleatórias Aí eu tava muito nervoso. Tava tão nervoso que, tipo, a primeira mágica, eu rasgava, tipo, uma carta. Aí, por exemplo, eu rasgava uma carta, pegava um pedacinho da carta e dava pra pessoa segurar. Aí, com o tempo, eu rasgava a carta inteira em vários pedaços. Aí, de repente, fazia uma mágica, a carta ficava inteira de novo, faltando um pedaço, que era o pedaço que tava no bolso do cara. Aí eu peguei, rasguei a carta, dei um pedaço pra ele, fiz toda a mágica. Aí, quando reconstituiu a carta... Aí eu falei, dá seu pedaço. A hora que eu virei, a carta era azul e a carta que eu dei pra ele era vermelha. Eu meio que confundi o truque. Uhum. E fiz a... Aí todo mundo ficou meio perdido e eu também sem experiência nenhuma, em vez de falar, não, faz parte. Eu meio que entreguei, né? Eu falei, ah! Vamos botar a mágica. Eu mudei de mágica, <risos> nervoso, nervoso. Mudei de mágica. A próxima mágica é aquelas da bola de espuma, já viu? Não de bolinha de espuma vermelha. Fui ah. fazer a mágica errei também a rotina completa da mágica. Comecei a ficar mais nervoso, mais nervoso. O dono da empresa, que foi esse mesmo cara que me demitiu, na segunda mágica que eu errei, ele levanta e fala assim, eu não vou ficar aqui assistindo isso, não. Levantou e foi embora. No meio da festa, assim, da computação, tipo, um puta climaço, um puta climaço, todo mundo da empresa olhou, tipo assim, nossa, tipo, caralho, grossão. Cara, imagina eu, tipo, tinha o quê? 18 anos, né? 18 anos, ó, 18, 19, tipo, Nervosaço, com o dono da empresa, que é quem eu não sei é a pessoa que você quer impressionar, né? Aí ele saiu e eu fiquei mais nervoso. A última mágica era a mágica que a pessoa escolhia uma carta. Aí eu pegava um pedaço de carvão da churrasqueira, passava no meu braço assim, e, passa, e aparecia desenhada a carta da pessoa. Nossa, só é só que vi vi pôr, meu... Nunca viu? Não. É, eu nunca, não é. É, geralmente essa é eu faço quando tem tipo, um churrasco, porque tem a churrasqueira. Uhum. Aí dá para você pegar que tem mais a ver do carvão, tipo aqui, que eu, porque eu tenho um carvão aqui, entendeu? Tipo, Parece muito programado quando você tá na churrasqueira. Ah, pô, do nada eu peguei um carvão aí. Aqui parece uhum. muito programado, então já eu não faço. Em, em, nessas situações, aí eu peguei o carvão, fui passar no braço. Eu tava tão nervoso e suado que eu tava molhado, tipo, o braço todo molhado, suado. A hora que eu passei o carvão não aconteceu nada. É uma coisa que passar o carvão na água, entendeu? Tipo, não aconteceu nada. Tava... Uhum. Cara, acabou. Depois disso eu fiquei tipo um ano e meio mais ou menos sem fazer mágica. Que eu fiquei tipo muito chateado com a situação de tipo, cara, achei que aquilo não era para mim. Fiquei mauzão, mauzão mesmo. Como não ficar, né? É, exatamente. Aí eu comecei a fazer cursinho na Unesp. Que foi... Aí depois ele... aí depois disso tipo ele mandou embora comecei a fazer cursinho na Unesp e uma amiga minha, que fazia cursinho junto comigo lá, sabia que eu fazia mágica e todos os dias a gente ia saco para fazer mágica com alguém, todos os dias, Ah, faz a mágica faz uma mágica, só que eu nunca fazia até um dia que eu fiz, e cara depois tipo, de um ano e meio olha que eu fiz, aquela sensação de novo, sabe, das pessoas impressionadas e de eu gostar, aquela adrenalina voltou com tudo, assim aí eu comecei a fazer, eu falei, cara, eu amo muito isso, porque que eu parei de fazer isso Aí eu continuei fazendo. Aí eu voltei e não parei mais de fazer. Aí começaram a me chamar, tipo, uma, uma, uma tia minha, tia-prima, tia sabe? Ela me chamou, da parte rica da família, ela me chamou pra fazer show pra aniversário de uma priminha minha. No aniversário de 10, 12 anos dela, não lembro. E nesse aniversário ela me pagou, acho que 600 reais na época, alguma coisa assim. Caramba. E, cara, eu ganhava, não, tipo, já é uma Exatamente, eu ganhava 700 no, na empresa para ficar das 8 da manhã até as 6 da tarde todos os dias. Quando eu ganhei 600 para fazer show, eu falei: o que? Dá para ganhar dinheiro com isso? Nossa, ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto? Não, não tem por que fazer outra coisa. Aí eu comecei a investir de verdade. Eu falei assim: bom, vou fazer isso. Se eu arrumar outro emprego, eu, eu vou. Se eu não arrumar, eu vou continuar fazendo isso. Aí tipo assim, cara, parei de me preocupar com as coisas, parei de ir atrás de entrevistas de emprego, tanto que, tipo assim, ia fazer umas entrevistas de emprego, meio cagando, sabe, pra entrevista, tipo, ah, vamos, falava tudo realmente a verdade. E o, agora maior, o sou, melhor. Agora já,
0: agora já sou mágico mesmo?
1: Exatamente, eu falava que eu tava fazendo mágica, contava tudo, e o melhor que todas as entrevistas de emprego que eu fiz, depois que eu desisti de trabalhar com outra coisa, todas me chamaram pra trabalhar. E antes, quando eu ia querendo trabalhar, eu não passava em nenhum. Puta que o Cara, não passava. Eu acho que talvez a confiança, né? Tipo, aquele é. medo que você perde, porque você não tá mais preocupado com aquilo. Sim. Cara, eu falava, tipo, não, eu tô fazendo mágica, eu gosto de fazer isso, é, desse jeito. Acho que você. Como eu não tava preocupado, aí as pessoas começaram a me chamar, só que aí também chamou o quê? Pra Pascoaloto que eu também não era o sonho da vida de ninguém. Se você tava luta e se você trabalhar lá, me desculpa, tem que fazer, sua vida tá difícil também. Agora me chamaram para os lugares, tipo, tinha uma empresa que veio de fora para fazer automação comercial também, que me chamou, só que, tipo, eu não tava mais com vontade de fazer isso. Eu tava muito afim de, tra de trabalhar com mágica. Aí eu continuei, falei, cara, vou fazendo isso fazendo, porque eu achei que ia ser fácil. Aí, na hora que eu comecei, que eu vi que é tipo, muito mais difícil do que eu pensava, assim, que, tipo, é legal, beleza, é muito fácil, tá, eu fa... o show pra mim é a parte mais fácil, tá lá e fazer o show, acaba sendo a parte mais fácil, o mais difícil é você viver, é o resto, né, que é você ter show, ter empresa e, até hoje, eu faço isso sozinho, tipo, eu nunca tive uma, uma empresa pra me vender, é, alguém, hoje em dia eu tenho produtores que. Tem uma produtora que me vende. Ela meio que faz. Na verdade, tipo assim, não tem nem não tem como falar que ela me vende muito, porque assim que eu comecei a trabalhar com ela, começou a quarentena. Então, tipo, a gente nem, nem trabalhou praticamente. Mas eu tive alguns produtores antes que faziam mais a parte do. do. o passivo, né? Que era tipo, só receber ligação. Ah, é, fazer os contratos tal, mas não ia atrás de show. Então, tipo assim, minha vida inteira ia atrás de show, vender shows sempre foi eu, sempre fiz tudo sozinho. Tanto ah, filmar, cara. editar vídeo. Eu sempre fiz tudo sozinho, sabe? Você que edita agora, seus também? Tudo, tudo. Edito, gravo. Agora nessa quarentena ainda, vixi, meu Deus do céu, não tá. Não consigo. Teve uma época que eu pagava. É, cheguei a pagar o meu primo pra fazer as edições pra mim. Só que sabe como é a família, né? A família não tem responsabilidade nenhuma. O vídeo cheque tava pronto a sete num dia, tava pronto uma semana depois só. Aí <risos> começou a não dar muito certo. Aí eu comecei, voltei eu mesmo a editar. Porque eu sei editar. Só que é uma das coisas mais chatas que existe. Nossa, editar vídeo é muito chato. Dá muito trabalho. Nossa, mas por enquanto estamos aí, né? Fazendo isso aí. Aí foi assim, foi assim que eu comecei na mágica. Aí depois... Depois de começar a mágica, desse jeito, eu fiquei... Acho que ó, faz uns 13 anos mais ou menos que eu faço mágica. Eu fiquei mais ou menos uns, uns 4, 5 anos aqui em Bauru. Aí eu percebi que eu tinha que ir para São Paulo pra, pra fazer isso, para trabalhar com isso. Se eu quisesse realmente viver disso, eu teria que ir para São Paulo. Não teria o que fazer, porque dava para ver, tipo, os comediantes começaram a aumentar o stand-up, começou a aumentar tudo. Aí eu mudei pra São Paulo e quando eu mudei pra São Paulo eu vi que pra eu entrar no meio do stand-up eu teria que fazer o stand-up. Eu não fazia stand-up ainda. Eu fazia mágica e comédia, mas não eram minhas piadas. Era umas coisas meio copiadas. Aí quando eu mudei pra São Paulo eu comecei a, tipo, a realmente fazer stand-up, mágica, e agora eu tô aí, fazendo... Não consigo mais não viver sem fazer os dois. Eu percebi que eu gosto muito de fazer os dois, Entendeu? Aí ah, então você começou, você começou a entrar no meio do stand-up porque foi um, me,
0: um, me, um meio de vocês trabalhar com, com a mágica. Foi aí que você isso. começou a misturar os dois.
1: É, eu que porque, eu, porque eu, quando eu mudei pra São Paulo, eu falei assim, meu, pra eu estar nesses bares, porque lá tem muito bar de comédia, tipo, não bar de comédia, mas tipo, tem vários bares que tem uma noite de comédia. Uhum. E eu falei, cara, pra, eu, pra eles me chamarem pra eu fazer esse show, eu não posso ir lá e fazer a mágica e as piadas de outros mágicos, porque a regra do stand-up é tem que ser original seu. Então eu comecei a criar. No começo eu usava uma coisinha ou outra, eu fazia, você assim, ia pegando uma aqui, dando. Só que aí, quando você realmente entra no stand-up e você começa a estudar, não só stand-up, mas qualquer coisa de artista, assim, quando você começa a realmente estudar e ver, você percebe que é muito mais gostoso você criar e você ter uma coisa sua do que você copiar. Porque, querendo não, toda vez que você faz uma coisa copiada. No fundo, você sabe que aquilo não é 100% seu, entendeu? Você sabe que não, não é mérito seu. Lógico que, tipo, nada é 100% original. Todo mundo pega uma ideia daqui, pega outra daqui, junta com uma ideia totalmente diferente faz uma coisa. Mas quando você realmente faz isso, cria do que... Porque o que acontece muito na mágica é isso. O cara vê uma mágica que é... Ah, vou pegar a moeda, vou pôr aqui. Se eu contar até 5, some. Tá, sumiu. A pessoa... Faz a mágica exatamente igual. Ah, se eu contar até cinco, sobe. A pessoa não pensa nem fazer. Se eu contar até três, sobe. Ela tá nem aí. Ela vê e faz igual. A meio que a cultura da mágica é isso. Uhum. Tanto que vem de insight, vem de mágicas com a rotina, com a fala que você tem que falar. E tipo, o stand-up é totalmente longe disso. Aí eu comecei a entrar no stand-up e falei, caramba, na verdade, é a mágica que tá errada. Tipo, a... tinha que ser tudo original. As pessoas têm que tanto que você vê, tipo, os melhores mágicos, as pessoas que se destacam, são pessoas que realmente têm o seu estilo, né? Sua originalidade. Que é por isso que eu não tô com sucesso ainda. <risos> mas estamos indo, hein?
0: Cara, eu acho muito legal essa, essa junção que você fez, né? Eu, eu, eu já fui também os Estados Unidos, mas nunca vi é, show lá, mas eu acho muito legal, cara. E, então, eu não sabia dessa história sua, é, que você tá falando, né? Como você... Era uma das perguntas que eu ia fazer e você já respondeu, né? E como você fez a junção do, do, dos dois, né, das duas frentes, mas então a gente, você pode falar que você meio que... Tipo, você é um cara engraçado, né? Todo mundo te acha engraçado. Ah, eu eu, é eu racho o com para vídeos. Eu dou muita risada quando você é, vai fazer a mágica e você fala para o cara é, é, coloca o dedo quando precisa parar o baralho, aí você passa o dedo na pessoa.
1: Ah, sei. É, é, eu adoro essa piada. Aquela piada é muito legal.
0: Piada. Eu gosto então, muito Então, assim.
1: Se, se é um cara... Tem um pouco é um de medo cara... quando faço com Com menina? É, fico meio preocupado às vezes de achar que é, é assédio.
0: Vai que tem namorado também na plateia,
1: né? É, não, isso é o de medo, porque quando tem namorado eu gosto mais. Porque quando tem namorado na plateia dá pra ver claramente que eu não tô fazendo um assédio. E, tipo, ah. é até mais legal que eu ainda posso zoar, tipo, dar uma zoada de chavecar a menina enquanto o cara tá ali na frente dele, porque, tipo, é a mesma coisa de você bater no policial. É muito mais engraçado você bater no policial do que você bater no mendigo que não consegue se defender. É a mesma coisa. de você chavecar e zoar a menina no palco enquanto o namorado dela tá ali, acaba sendo muito mais engraçado. Então eu até gosto quando tem. E me Entendi. livra também de não apanhar em casa. Então pode-se pode
0: dizer assim que é, sua, sua, sua profissão originária foi o... o... Foi ser mágico e pode, pode dizer que você aprendeu a ser comediante no decorrer do, do tempo?
1: É, eu, na verdade, eu aprendi os dois, né? Tipo, os dois eu aprendi. Eu, porque as pessoas falam muito dom, né? É dom, é dom. Eu não acredito muito em dom. Não sei dizer exatamente se existe ou não, assim, porque às vezes quando eu discuto isso com alguém, às vezes as pessoas falam, ah, tá, você pode. Eu acredito que não existe, mas é, alguém me fala, e a pessoa que tem mais aptidão em habilidade da mão, porque a genética dela faz isso, tal, a pessoa, sei lá. Então, tem, tem meio que essa história. Só que, por exemplo, eu acredito que tudo que você consegue, que você quer aprender e se dedicar, você vai. Que nem, eu quis aprender a fazer mágica, eu falei, cara, eu consigo fazer isso. Vou aprender e vou fazer. Na Apre... verdade, a mágica eu ainda achava que, eu não achava que não conseguia. Tanto que eu via os mágicos, as pessoas fazendo, eu falava, mano, isso é impossível eu posso treinar o que for, que eu não vou conseguir fazer essa coisa que esses caras fazem. Só que aí depois aprendendo, eu falei, cara, eu consigo um bagulho que é impossível que eu ouvi os mágicos fazerem, hoje eu faço tipo, tranquilo, que é uma das coisas que eu mais gosto, isso aqui, ó isso aqui, que é fazer aparecer cartas.
0: Foi é assim, que no vídeo do... Nossa.
1: Muito louco isso, cara. Essa aqui, por exemplo, eu olhava os caras fazendo essa mágica e meu, é impossível fazer isso. Aí quando eu aprendi, eu falei, cara, eu consigo. Cara, se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer, fazer qualquer coisa, eu consigo aprender qualquer coisa. Aí eu fui aí eu percebi que tipo tudo que eu quiser, se eu me dedicar realmente, eu vou conseguir fazer. Posso não ser o melhor. Ah, quer tocar violão? Eu vou tocar violão. Se eu quiser ser o melhor do mundo, tipo, nisso, eu vou ter que me matar e me dedicar do jeito para ser o melhor do mundo. Eu quero aprender só pra saber tocar? Então eu vou só saber tocar. Tipo, é meio que... Foi isso que eu fui meio que fazendo. Aí o stand-up, eu falei, cara... Eu quero aprender a fazer stand-up. Porque eu ouvi os caras fazendo stand-up. Cara eu não. Tem que nascer sendo engraçado. Porque eu, não fui, eu nunca fui... Eu não me acho uma pessoa engraçada, entendeu? Eu fui meio que... que virando, assim, sabe? Tipo... Eu nunca, eu nunca fui uma pessoa séria. Eu sempre brinco, sempre zoo. Tanto que as pessoas falam que eu sou idiota. Então, tipo... Com o tempo eu fui vendo... Cara... Eu, eu não me sinto uma pessoa idiota, eu faço idiotice, mas eu não me sinto por dentro uma pessoa idiota, aí eu fui meio que tentando entender o que era é esse idiotice com a mágica, com a piada, sabe, tipo, fui meio que aprendendo a fazer o stand-up, aí eu vi que, tipo, cara, se eu estudar e me dedicar, eu também consigo fazer o stand-up e aproveitar que é uma coisa que eu amo, eu amo rir, eu amo ver as pessoas dar risada, a mim uma das melhores coisas que existe é a piada, então, tipo, Cara, eu tenho que pôr isso na mágica. Porque eu nunca fiz mágica séria também. Eu nunca fui aquele cara que, que fala que realmente é um mágico. Tipo, ah, o que, que você tá pensando? Oito de... Nunca fui esse cara sério. Eu sempre fiz mágica ah. zoeira. Que até é até uma tática ótima pra quando você erra. Porque se erra, ninguém sabe se é errado ou se você tá zoando também. Que é a melhor coisa. <risos> <risos>
0: Mas foi Tô basicamente com... isso. Correndo dos comentários aí que a galera tá falando que é impossível fazer isso que você fez com... Um baralho, do,
1: né? do baralho. Cara, essa mágica é uma mágica que eu faço no meu show, que é uma das coisas que eu mais, tipo, que eu fico doido com isso, porque era uma coisa que eu via os mágicos fazerem e eu falava, mano, isso é impossível fazer. Eu sabia como fazia, mas eu olhava aquilo e falava, mano, não tem como fazer isso. E com a técnica, com a, aprendendo, dá pra fazer. Qualquer coisa dá pra você fazer. Eu, não, eu sou dessa teoria, né? Agora você também está, se é verdade, ou não... Não,
0: mas é, cara, você, você tá falando aí que você tá trabalhando, né, dando algumas palestras empresariais, cara, tem muito da sua história, até mais do que eu desconfiava, né, do pouco que eu já havia conversado com a, com a Bruna, sua irmã, uhum. é, tem, tem muita coisa aí que dá pra extrair de coisa legal, cara, superação, bullying, é, pô, força de vontade, você tomou uma puta de uma pancada lá do cara, falou, o cara mandou você -se seguir seu sonho, ao mesmo tempo é, te demitiu, e, enfim cara, tem muita coisa legal que dá para extrair aí no dia a dia que a própria a própria disciplina em aprender né por exemplo eu eu não tenho nada a ver com mágica mas eu olho os seus vídeos lá agora tô assistindo a série sua nova de é, uma, uma mágica, mágica com, por um like. like é Sei. e aí eu vi aquela nova lá que você fez pelo amor de Deus cara lá para mim é
1: de sumir a carta né é puta, pra mim então é eu ver. é engraçado você falar isso tipo de da palestra de falar as coisas superação porque eu nunca, nunca pensei nisso, tipo, pra mim tudo que eu vivia assim, tipo, foi foi coisa da vida, sabe, ah, tinha que passar por isso mesmo, por exemplo, cara, eu realmente eu sofria um bullying muito pesado quando eu era criança, só que eu não sabia que aquilo era bullying, que aquilo era pesado, pra você tem ideia, por exemplo, tava todos os moleques da rua, tava todos os moleques na rua, aí eles paravam, tipo, o mais rico lá, que era o Thiago, Tiago assistindo, espero que você vai falar puta aqui. Aí tava o Thiago lá, aí o Thiago geralmente era o mais rico. O Thiago pegava e falava assim: Vamos em casa jogar videogame? Cara, ia todo mundo na casa do Thiago jogar videogame, aí todo mundo entrava. Ele fechava o portão e deixava só eu pra fora. Sem motivo nenhum, tipo, não tinha acontecido nada, sem motivo nenhum. Aí eu, imagina uma criança isso, o que eu fazia? Eu ia pra esquerda e ficava chorando, aí ficava tipo, mauzão, mano. Todo... Eu não tinha videogame, eu era pobre. Aí eu, todo mundo chorando, eu chorando na esquina, esperava para de chorar, dava um tempinho, ia na casa dele de novo, tocava a campainha. Aí a mãe dele geralmente atende, né? Que geralmente a mãe atende a campainha, aí eu com a maior migué do mundo, vai falava, ah, o Thiago tá aí, e ela falava, ah, tá lá dentro com os meninos jogando joguei, entra lá. Aí o que, que eu fazia? Eu entrava para jogar. Aí eu entrava, jogava, porque a mãe dele meio que obrigava a jogar, né? Todo mundo tinha que jogar. Só que aí quando eu, jogava, eu chegava lá, e falava assim, ah, você vai jogar. Só que quando sair lá fora, você vai apanhar. Aí andava outra. Acabava de jogar, me divertia, saia lá fora e apanhava. Isso aí era uma rotina do dia-a-dia -dia, mesmo. Direto isso acontecia. Ou então, Puta. tipo, às vezes os caras estavam na rua, um zoando a mãe do outro, aí eu zoava a mãe de alguém, ou tipo, os caras zoavam a minha mãe, eu zoava. Cara, todos paravam de zoar uma mãe do outro pra zoar só eu. Aí se eu retrucasse apanhava de novo, cara, era, era diário isso, nossa era, era quase toda, cara, pelo menos umas três vezes por semana isso acontecia isso tudo aqui em Bauru, né? isso tudo aqui em Bauru, só que isso nunca foi uma coisa que me afetou assim, tipo, de verdade sabe, de ah, meu Deus, eu tô, eu não sabia pra mim era tipo assim, a ah, gente é criança isso acontece com as crianças mesmo, pra mim era é normal só que aí, eu, quando eu comecei a ficar mais velho, eu comecei a entender isso e eu comecei a me afastar dos amigos, aí eu comecei a ser uma pessoa mais isolada, assim, sabe, tipo, de não num... Tanto que os amigos da rua de... de Bauru, eu parei de sair, teve uma época que eu parei de sair, parei de conversar com eles. Hoje a gente tudo é amigo ainda, tipo, tem tá no grupo do WhatsApp, conversa, os malucos, a gente fala sobre isso, que os malucos me zoam. Aí eu pergunto pros caras por que eles me batiam tanto, e eles falam, não sei, mano. Dava vontade, os caras, ninguém sabe quem batia. Os caras batiam. Não tinha critério. É verdade, pergunto pros caras hoje, porque bate ah, você assim, encheu um o saco, às vezes. Tipo, era só só batida entendeu? Tipo, não tinha um motivo real. Aí, tipo, cara, eu fico vendo, cara, como que antes eu não me importava com isso, entendeu? Tipo, pra mim tanto faz, Para mim isso era a vida. Por isso que eu, é um dos motivos que eu nunca dei, nunca pensei em dar palestra, sabe? Porque eu nunca tinha visto isso como superação. Até hoje eu não dou palestra, não falo sobre essas coisas assim como uma aspiração, porque eu até quero falar sobre isso, sabe, começar a falar mais sobre isso para ajudar mais pessoas, eu não falava antes, não, é, nunca pensei muito em falar isso, porque eu não achava que eu tinha experiência suficiente para falar isso passar. pra alguém, tipo, tá, o que que sou eu para tentar falar para uma pessoa o que, que é melhor para ele fazer na vida dele, o que que ele tem que fazer. Mas é quando eu tipo assim, converso com pessoas, por exemplo, igual você, que vem e me mostra uma coisa que eu não tava vendo, que é tipo, cara, olha isso que você passou, tipo não é uma coisa, não é uma coisa qualquer que todo mundo passa não todo é, um dia. É, tá. Aí eu paro e falo, é, realmente, acho que tem alguma coisa aí. Só que é bom, porque, porque eu acho que eu, eu tenho TDAH, né? Que é Transtorno de Atenção e hiperatividade. Uhum. E, e eu, geralmente, eu nunca tô muito... Tipo, se eu tô conversando com alguém, a pessoa começa a falar comigo, a pessoa fala, ah, Caio, como que você... Como que faz pra chegar em algum lugar? Tipo, se eu pergunto pra alguém, ah, como faz pra chegar no shopping? A pessoa começa a me responder, no meio da explicação, eu já tô pensando, cara, o que, que será que tem pra janta hoje? Sabe? Eu já tô perdido, tipo, eu não consigo focar, eu não sei o que acontece. Eu tô falando com a pessoa, some-se, sabe? A, pra eu prestar atenção, eu tenho que, tipo, tem que ser uma coisa muito importante, assim, ou eu tá ali pra isso, ou, tipo, eu perco muito foco. Só que quando eu foco, eu foco demais também, sabe? Tipo, eu foco de ficar vidrado, assim, que é coisa que acontece quando eu faço mágica e tal. E eu acho que esse negócio do TTDH me fez não ligar tanto pra isso. Porque eu acho que quando eu apanhava, às vezes eu nem tava lá, entendeu? Eu tava apanhando e só pensando, meu, será que eles vão bater amanhã de novo? Será que eu, amanhã eu posso ir pra isso? Tipo, eu, eu não me importava muito de apanhar, sabe? Tipo, eu chegava em casa, meu pai falava: chegar em casa apanha... chorando, você ia apanhar o dobro. Aí eu chegava em casa e nem chorava, porque ia apanhar de novo. Então, que é aquela cultura, né, do pai. Eu não sei que cultura é essa também, né, do pai, de bater quando chega em casa depois de apanhar. Não é, não é uma ótima coisa de se fazer, não.
0: Eu sou, eu sou filho de pais separados, né? Então, meu pai, ele não, não viveu com a gente desde quando eu tinha sete anos, né? Então, convivia mais com a minha mãe e com a minha irmã. E teve um episódio, inclusive eu já postei na, no meu Facebook também, acho que faz uns três anos que eu postei isso já, onde eu apanhei na rua e voltei pra casa com meu óculos meio que quebrado assim, porque eu usava óculos na época, né? Uhum. E aí a minha irmã, que inclusive ela tá aí na live, chama a Bruna também. É... Ô,
1: tudo bom, Bruna? Não vou... Esse nome é horrível eu vou falar porque tem <risos> aí.
0: minha irmã pegou meu óculos e falou, se você não voltar lá e não bater nele, você vai apanhar de novo de mim. E, velho, minha irmã é quatro anos mais velha que eu. Na época eu tinha, sei lá, sete anos. Ela falou de um jeito, cara, que ela ia, eu, ela ia me bater mesmo. Eu peguei e voltei lá, lasquei o Paulo cara. Então, realmente acontece esse tipo de coisa mesmo.
1: Cara, olha que engraçado você falar isso, porque a minha infância toda, eu tenho duas irmãs, né? A Aline, que é a mais velha, que tem 31, 32, não sei direito agora. E a Bruna, que também não sei quantos anos tem agora. então uns 29, eu acho. 30 não sei, Mas tava nessa... e as duas sempre me defendiam, eu apanhava na rua, aí elas iam lá e batiam nos moleques, basicamente essa é a minha vida, as duas iam lá e batiam nos moleques elas eram as mais velhas, né, eu tinha tipo 10 anos, elas tinham 15 já, então uma vez um cara que ele... esse cara, tem até um texto que eu conto sobre a história dele, que é realmente verdade essa história, que ele me batia todos os dias quando eu saía da escola ele ficava no caminho entre a escola e até a minha casa. Que essa história aconteceu o seguinte, o Renan, que o Renan é meu melhor amigo, Renan um dia a gente tava na rua, aí o Renan é, conhecia esse maluco, eu nunca tinha visto ele na vida, aí o Renan falou, Caio, é, pergunta para esse maluco por que que... ele falou, é pra esse maluco por que que a mãe dele não vende paçoca, alguma coisa assim. Aí eu peguei... E eu falei, mano, não vou perguntar, não tem por que eu perguntar. Só que aí o Thiago, que era o, que ma era o mais velho, o essa história é verdade. O Thiago chegou e falou assim: ó, oh, Caio, se você não perguntar, eu vou te bater. Aí eu pensei, pô, vou perguntar então, né? Vou apanhar? <risos> que... né? É, não, vou apanhar aqui, pelo menos vou tentar com esse maluco que eu não conheço. Aí eu perguntei pra ele porque a no não vendia a paçoca. Aí ele falou: minha mãe morreu. Aí eu falei, é, um ótimo motivo, né, não, pra... não Não, falei isso, mas eu... Aí, cara, esse maluco, ele ficou puto, tipo, ele me bateu nesse dia, só que depois desse dia, ele sabia quem eu era, ele já sabia onde eu morava, e ele ficou durante todos os dias, ele ficava entre a escola e a minha casa e me achava, cara, eu desviava o caminho para ir embora... Ele tava lá, eu não sei, eu não sabia o que ele fazia. Eu desviava o caminho, ele me achava. Aqui, ó, ó. Ó, o Thiago tá aqui, ó. O Thiago acabou de responder aqui no. Ó, Thiago, THO. Esse aqui é o Thiago, mas esse aqui não é o Thiago que me batia, não. Esse Thiago. Ele, é, esse o Kuan? Me bateu. é o Cuano? É o Cuano? O conhece o Kuan? Conheço, estudei com e, ele. Então, pô. esse Cuano era da infância, mas o Cuano não me batia, não. O Cuano era, era bom, o Cuano era gente boa. Ele me defendia, às vezes. Mas o tava na. Um abraço.
0: Faz tempo que eu não vejo ele.
1: Mas o ajudava bastante na, na parte do bullying da fala, né? Que ele era bom em fazer apelido. Ele era o cara que colocava o hum. fogo, né? Filho da mãe. <risos> Mas o quando, quando ele morava na frente de casa, ele era bastante amigo. Era o Preto aqui, ó. O pessoal já falou William Alves. O pessoal conhece! Era o Preto, o Arrombado. Ele me batia pra caralho. O Preto, o Diego, Morto... Né? O pessoal de baú, o pessoal tudo conhece. Se vê na rua, pode bater neles por mim. <risos> Aí, eu, eu apelava todos os dias. chamava Júlio, esse maluco. Ele, hoje em dia, ele virou mendigo, esse cara. Nem é piada, não. Ele realmente virou mendigo. E ele me batia todos os dias. O, aí, eu toda vez chegava em casa chorando, olho roxo, porque, cara, ele me via e dava um soco na minha cara. Tipo, sem motivo nenhum. Um dia, ele pegou um saco de lixo e falou assim, cara, é um absurdo essa história. é muito surreal. Tava eu, o Renan e o Júlio. Na esquina, o Júlio chegou com uma sacola de lixo pôs na minha cabeça e falou, quem rasgar essa sacola vai apanhar. E eu tava sem ar, eu ia morrer. Aí eu peguei e rasguei a sacola. Aí ele falou, ah, rasgou a sacola? E me bateu, olha que filha da fã. Desgraçado. Mas não dá pra falar que não é criativo também, né? Criativo, rapaz, criativo. Aí eu... Cara, eu apanhava muito esse maluco, muito. Aí eu, come, aí eu resolvi contar pro meu pai, porque, cara, eu não tava mais apanhando, tava todo dia apanhando. Contei pro meu pai... É, meu pai falou: Meu pai foi ele e minha irmã, na, meio que na, onde eu apanhava sempre. Que era um ponto específico que eu apanhava. O ponto Aí nosso, eles foram, de apanhar. eu pôde apanhar. Eles ficaram tipo na outra esquina e falaram assim: Ó, olha que ele chega, eu vou estar tá aqui. Porque quando o pai tá perto, Sim. você tem confiança, né? Você, você cria confiança quando seu Aí pai você, tá perto. Você virou machão, né? É, mano, meu pai falou: Se você não for lá e, e bater nele eu vou lá, é, você vai apanhar de mim, basicamente isso, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que ele falou, aí eu, não, não, desculpa, ele falou, se você não for lá e bater nele, eu vou, você vai ficar de castigo, alguma coisa assim, aí tá vendo minha irmã, cara, eu falei, mano, é agora, foda-se, meu pai tá aqui, se eu apanhar meu pai, vem ser pai também, pô. cara, eu cheguei lá perto do maluco, eu cheguei perto dele, Tive coragem não, comecei a chorar, saí correndo. <risos> a minha irmã foi lá e espancou ele, espancou. Porque minha irmã nunca tinha ido bater nele, minha irmã foi lá e espancou ele, foi embora chorando pra casa dele. Aí depois desse dia ele nunca me bateu, aí depois desse dia ele pôde me bater, graças à minha irmã e a minha Caraca. covardia. Caraca,
0: você apanhou pra né? cacete na né? infância então. Cara,
1: vixe, eu tenho muita história, tem tenho... eu tenho a história do, do Bruno também, não sei se conhece o Bruno, Benio. É, o Bruno, hoje em dia, ele é bombadaço, enorme, assim, fortão. Na Nossa, época gente, ele era é enorme puta, também. cara, ele morava ali perto de,
0: da, da minha casa, eu morava ali no, na Olavo Bilac, perto do Guedes. É,
1: eu morava na Olavo Bilac, A Olhaça do, do lado. A Olavo Bilac era. A avó dele morava, né?
0: Isso, e ele morava subindo a. Não, perto né, do,
1: do campo, do distrital, né? Isso, do perto do é, campo é. ali. Esse mesmo. Se alguém tiver conhecido o Bruno aí também, quiser. Não, não precisa espancar, aí não, que também. Já peguei a ex dele também, que já descontei também. Grande abraço, Bruno. É... Aí o Bruno, ele era amigo. Cara, todos, a gente era tudo amigo, assim. A gente brincava, tipo, a gente. Só que o que acontecia? Por exemplo, o Renan. O Renan era meu melhor amigo, porque o Renan morava perto de casa, então a gente sempre tava junto. Por exemplo, o Renan, ele não me batia. Só que quando chegava todo mundo, parece que ele batia para fazer graça, sabe? Aí, o, enquanto, o Renan assim, também te batia? Renan batia também. O Renan era meu melhor amigo. Só que o Renan ainda era mais próximo da minha idade. Eu apanhava é... dele descontando. Só, eu apanhava dando umas porradas nele. Só que ele ainda apanhava. <risos> aí, aí acontecia muito isso. Os caras batiam muito pra fazer graça. Tipo, pra encher o saco um do outro. Pra mostrar quem batia mais. Aí, o, o Bruno, uma vez, meu, é, sempre, me batia também, porque o Bruno era imenso. O Bruno era enorme, assim. Tipo, de gordo mesmo. mesmo. Parecia um sofá. Aí, o... O Bruno ia me bater um dia e ele fez a burrice de marcar pra me bater. Ele falou, ó, eu vou te bater tal tá, horário, tá, quando você sair de sua casa. Aí eu tinha aprendido uma técnica incrível com meu pai, que meu pai falou, ó, se você for brigar de novo na rua, você pega, uma, é, você pega a terra na mão, quando ele vier pra te bater, você joga no olho dele, que ele vai ficar perdido e você bate nele. Aí eu falei, beleza, né? Gravei a técnica, pensei, vou usar cobrindo agora, né? Só que eu não achei terra na rua. Fui em casa, fui em casa, peguei um pouco de sal. Peguei sal. Mano, olha que peguei sal, a hora que ele veio me bater, mano, eu joguei sal no olho dele, ele começou a gritar. Diz... Aí eu vá, ah", comecei a espancar ele, tipo, espancar. Pode dizer, né? Porque ele é imenso, fazer fazer nem efeito nele. Aí eu comecei a dar soco, soco nele. Ele foi pra casa, pra casa da avó dele, tipo, puto, assim, chorando. Aí depois a avó dele foi em casa reclamar com o meu pai que eu tinha jogado sal no olho dele. Mas também que foi a última que vez que a gente pai. brigou. Isso foi o Bruno, Daniel. Esse foi o Bruno, mas tem de todos. Tem com todo mundo ali. Tem com o Diego, com o Morto, que já bateu bastante. Tem com o Vinícius, o primo do Bruno. Qualquer um ali eu tenho uma história. O Diego... Diego me batia pra caralho. Diego, nossa. Só que quando tava sozinho, eu e o Diego, Diego era gente boa pra caramba, me defendia. O Diego era tipo aquele cara, assim, que, cara, só eu posso bater nele. Outras pessoas não podem bater nele. Então, tipo assim, se vier outras pessoas bater, que não é meio que do ciclo, o Diego meio que me defendia. Mas aí, quando tava depois a gente do mesmo amigo, era a porrada ali. Batia também. Batia, aí o Diego um dia resolveu me bater dentro da minha casa. E eu não sei o que acontece, que dentro da sua casa você realmente fica... Você tem uma força incrível, você vira macho. Cara, ele veio me bater, eu grudei nele e deu uma mordida na perna dele assim que eu tava no chão, deu uma mordida na coxa. Não, não foi na coxa não, foi tipo assim na barriga assim, sabe? Mas uma mordida que, mano, ele me soltou na hora e foi embora. Só que aí ficou uma marcona, né? Aí ele falou assim, ó, enquanto não sair essa marca, eu vou te bater todos os dias. Aí foi aí que eu nunca mais saí pra rua, né? Aí fiquei em casa pra sempre. E foi depois desse dia que eu... Cara, é engraçado que foi depois dessa época aí que eu lembro que eu nunca mais meio que fui pra rua, assim, sabe? Tipo, passou um tempo, eu voltei a brincar com os caras, mas como eu fiquei muito tempo em casa com medo, eu não... Meio que vi... Ah, muito mais... muito mais legal ficar aqui em casa do que ficar apanhando, tá ligado? Aí eu comecei a fazer cenário, fiz outras amizades, aí meio que parei de sair com os caras da rua, assim.
0: E cara, eu acho que por pouco a gente não nos conheceu, porque eu conheço essa galera toda, e eu não sou daqui, né? eu sou de São Paulo, eu vim pra cá em 2005, final de 2005 pra 2006. E foi aí Caramba. que eu comecei a estudar, no, eu fiz o último ano, do, eu fiz o terceiro colegial no Guedes, e aí eu conheci... Ah, eu estudei no Senhora, Guedes lá. também?
1: Então, acho que por Caramba, pouco a gente não...
0: não, 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 não a gente deve trombone. ter se
1: visto com certeza. com certeza. Eu estudei no Guedes, o Guedes ainda é a parte boa de estudar no Guedes, o Guedes eu não apanhava. Porque no Guedes... Tinha minhas primas, davam lá, né? E minhas primas é, lindas, tipo, então todo mundo puxava meu saco até ah, a chavecar minhas primas. Pra pegar as primas. Então todo mundo me defendia. Sabe o Rafael Sabino? Ah, Você conhece o Sabino? Já ouviu falar. Rafael Sabino, nossa, maior defensor da vida. Ninguém me defendia pra cair, mas por quê? Porque gostava de mim? Não, o cara é minhas primas. Era sempre isso. Mas Aí eu aproveitava também pra ser folgado, né? Não, mentira, né? era folgado. Nunca... No Guedes eu não arrumava abrir porque eu tinha muito medo do Guedes, né? Porque o Guedes tinha aquela história que o Guedes só tinha favela, né? Então eu tinha muito medo de apanhar. Eu já apanhava aqui na rua dos caras que não era da favela, no Guedes eu vou morrer. Então eu tinha muito medo. E... No Moraes, que eu, eu estudei no Moraes da, da quinta série até metade da quinta série, da, da sexta série. No, no Moraes, quando eu... Não, desculpa. Eu estudei no Guedes da quinta até metade da sexta série. Aí depois eu mudei pro Moraes, porque todos os meus amigos da rua, que me batiam, estudavam no Moraes. E todos falavam assim pra mim, Caio, vai pro Moraes, que lá a gente que manda. A gente é o dono da escola, a gente é o rei lá, a gente é mais velho, então a gente que comanda a escola. você demorou. Nossa, eu vou pra lá então, né? Fui pra lá, os meus amigos lá, pensei, vou ficar de boa aqui. Aí comecei, tipo, não tinha medo de ninguém. Tinha um maluco lá que se chamava...
0: Perdão, desculpa te interromper, que o Instagram tem um limite aqui de uma hora pra, ah, pra sim. Pra sim. Sair. A gente pode é, derrubar e voltar de novo? Pra... Bora, vamos. Tem um limite aí, eu já te chamo de novo. Fechou. Pessoal, vou Fechado. desligar aqui. Entrem todo mundo de novo aí para gente continuar trocando ideia com o cara aqui, que tá legal. Valeu, até daqui a pouco. Fortemos.
1: Boa. Eu não lembrei que eu tava falando mais. Agora tem DH que eu te falei.
0: Você tava, é. <risos> Mas você sabe o que eu tava pensando, cara? Que o TDAH, ele pode ter te ajudado também, né? Porque quando você aprende... É... Quando você precisa aprender alguma coisa nova, né? É preciso muita disciplina. Sim. O, o Bruno tá falando aí que você não, você não mostrou o pombo até agora.
1: É, rola pra ele já. já. <risos> cara, eu, eu vou falar a verdade. Eu amo o TDAH. Eu não então... acho que isso é um problema, tipo... Sim, tem um, tem um problema porque... Tem um problema quando eu não sabia que eu tinha isso, porque eu realmente achava que eu, não, que eu era meio idiota, assim que eu não conseguia fazer, hoje eu, eu tenho certeza. Mas eu realmente achava que eu não tinha muita capacidade de fazer as coisas, porque cara, eu não conseguia ler um livro, entendeu? Tipo, eu pegava um livro, tava, passou cinco páginas, tava na metade do, do livro, eu falava, mano, o que que eu li? Eu não faço ideia que, que eu li. Não sei que, que eu, não conseguia fazer nada. Porque eu não sabia o que era isso, eu achava que eu não conseguia fazer as coisas mesmo. Só que aí eu vi que tem um lado bom, que é... Você pode... É, quando você foca, você realmente foca, você realmente gosta daquilo, sabe? Que é uma coisa maravilhosa, que eu gosto muito disso.
0: O pessoal tava tá pedindo um salve para Moçambique.
1: Ah, um salve para Moçambique aí. Cara, pessoal, de Moçambique. É, é isso. Muito
0: internacional aqui, hein? Nossa. <risos> o pessoal tava perguntando ali na, nos comentários da outra vez, quem que é... Se eu faço stand-up. Não, gente. Gente, eu, eu sou... Meu nome é Renan Salinas, eu sou CEO da Yankee, que é essa página que a gente está fazendo a live aqui com o Caio, nós somos uma empresa de tecnologia aqui de Bauru, e nós começamos com o que a gente está chamando aqui de Live Talks, e toda semana a gente está chamando uma, uma celebridade, e essa semana infelizmente não teve, teve que chamar o Caio mesmo. E...
1: <risos> Tinha até tentado <risos> uma mágica agora para você, para esse momento que você me chamasse, Pai, e aí tá o Caio. Tá. <risos> E aí, toda semana a gente
0: aborda um assunto diferente. Olha que da hora. Você vê. Né? Do... Essa aí você vai mostrar numa no, no... mágica por um like?
1: Essa? Não usar, né? Qual? Essa
0: aí que você fez agora, é muito louco isso, cara.
1: Ah, essa é maravilhosa, eu gosto muito dessa mágica. Essa aqui é dá uma torcidinha, o pessoal acha que você tá com coronavírus, aí quando você vê é só carta. Aí todo mundo fica feliz. Mas uma mágica por um like eu vou fazer sexta-feira, gravei hoje. Sexta-feira, que é amanhã, inclusive. Amanhã, às sete da noite, eu posto uma mágica por um like.
0: Que é agora eu voltei legal. a fazer esse quadro. Aquela da, da, de fazer a carta lá, eu já meio que aprendi a fazer o Hang Lose, agora eu só preciso treinar com a carta. Ah, né? de sumir
1: a carta? Se vocês é. quiserem aprender mágicas, vai no meu canal. Pra... Ah, outra coisa engraçada, né? porque eu sempre fui muito contra a revelar a mágica, sempre fui contra. Só que... Eu tipo comecei que eu não gostava, que eu achava que era um jeito muito baixo de você conseguir seguidor, de você de você estar no YouTube. Você vai achar muito ah, um jeito muito baixo. Só que é aí eu comecei a... né? isso. Só que aí eu comecei a mudar minha ideia quando algumas pessoas me falaram: "Caio, como que você aprendeu a fazer mágica?" E eu aprendi realmente pesquisando na internet, no YouTube. E meu outro o outro pensamento que fez eu mudar minha cabeça é que é Existem muitos sites que vendem mágicas. Você pode, cara, qualquer coisa que você tiver na internet, comprar mágica, você vai achar muito, muito mágico que é vendendo mágica. Muito site vendendo mágico. Eu falei, pô, os caras podem vender a mágica por um valor. Se pode vender, cara, a internet hoje em dia, o que o valor da internet é o que? A visualização é o like, esse é o preço da internet hoje em dia. Foi aí que eu criei uma mágica por um like. Porque eu pensei, pô, então eu posso vender uma mágica por um like. Quem vai falar o valor sou eu. E aí eu pensei, cara, eu vou começar a ensinar umas mágicas, só que eu não vou apenas, tipo, revelar. Porque eu vejo muitos canais que fazem isso, que pega, por exemplo, vai algum mágico, faz uma mágica na TV, e depois o cara vai lá, ah, revelando a mágica de tal mágico que foi na TV. Isso eu acho muito escroto, porque, tipo, hum. cara você tá especificando, tipo, está tá uma mágica do maluco que não tem nada a ver, entendeu? Aí eu comecei, a, eu comecei agora a fazer esses quadros ensinando técnicas minhas que eu já uso, mágicas que eu meio que aprendi a fazer de um jeito, hoje faço melhor, então, tipo, a técnica que eu usava antes eu meio que ensino, e acho que consigo agregar não só pela aprender, porque a minha ideia não é só ir lá revelar, que eu acho que eu consigo chamar as pessoas para verem as mágicas, e a partir disso... Assistir meus, outras, minhas outras coisas, que é as marchas com piada, o show de stand-up, que é o meu sonho, né? Que é o que eu quero, que é que as pessoas me conheçam por isso, pra lutar teatro e fazer show em teatro, que é o que eu amo fazer. Que agora não vai dar mais por um tempo, mas quando voltar, já quero estar com o pessoal assistindo aí. Você
0: viu que a Simpla, que é aquela plataforma de você se inscrever para eventos, agora eles vão lançar a plataforma digital também. Então acho que vai ser uma tendência daqui pra frente você ter é, é, cada vez mais shows virtuais, né? Logo, óbvio que vai começar a voltar né, aos poucos for passar essa pandemia, mas vai ser uma tendência desse tipo
1: de show também. É, e o estranho vai ser como voltar, né? Porque a gente ainda não sabe quanto tempo e nem como vai ser quando voltar, porque um dos maiores medos que a gente tá tendo aqui né, nesse meio do stand-up, da comédia, da mágica, é que as pessoas não vão ter ainda... Vontade de sair de casa para ir num lugar, tipo um lugar fechado, um teatro fechado, sendo que a pessoa não tem uma vacina ainda, sabe? A pessoa sabe que pode pegar alguma coisa lá. Então, cara, vai ser realmente muito difícil essa volta, sabe? Mas apesar que depois dos protestos que teve nos Estados Unidos, eu não sei o que aconteceu, mas parece que o coronavírus morreu, que depois dos protestos nos Estados Unidos, graças a Deus que agora o pessoal não tem mais coisa de aviso também, que tá maravilhoso agora.
0: Morreu não no tá protesto, aqui. né? Bar do Vardim, é. que eu diga, você viu ontem o jeito que tava que lá? Não vi, tinha gente lá? interditaram um perdeu um alvará e tomaram uma multa de quase 10 mil reais. É tava mesmo?
1: Lotado o bar. Caramba, abraço o Valdir, hein? Vacilou. Cara, Nossa. o Valdir, o Valdir já foi meu tio. Como assim já foi seu tio? Porque ele é tio da minha ex-namorada. Ah, tá. Aí ele... É, puta, assunto bosta. Bom, vamos aí, então, Regina.
0: É, meu cara, você falou duas coisas aí, cara, que eu, eu não tenho tanta experiência assim né, no mercado, mas é, eu tenho a minha empresa hoje, cara, e posso afirmar que, que sim, cara, tem um, um, um nicho aí de mercado para você... Você falou assim que às vezes você se pergunta se você tem bagagem ou experiência para falar... Cara, você já construiu muita coisa e não estou falando isso só porque você está aqui na live, não. Eu sou muito transparente. É, seus números falam por si só. Você tem quantos... Nas suas redes sociais hoje está somando o quê? Mais de meio milhão?
1: É, dá... É, dá um, quase meio milhão. Acho que deve dar, tipo, uns 490 mil, assim. Então, mas cara. é praticamente... É, porque no Facebook tem uns 300 e pouco, no YouTube uns 120 mil e poucos. E no Instagram, 20. É, dá mais ou menos quase isso. Eu não sou o rei da matemática, né? então, por isso que eu virei mágico também, não vou aqui chutar o um número aqui pra <risos> eu você. Eu perdi no meio do seu... <risos> <risos> Mas, sabe qual que foi uma coisa que eu sempre pensei muito? É que eu, talvez com a idade, é, ficando mais velho e tendo mais consciência das coisas, eu comecei a, a ver que pode ser que eu consiga, porque meu pensamento era, meu, cara, quem que é sou eu pra falar, tipo, maluco com 20 anos falando... Para os cada empresa que tá antes anos da empresa, eu falando como que ele tem que viver a vida, como que é o sucesso, sabe? E eu, eu nunca achei que eu pudesse falar isso, mas, tipo, hoje por eu realmente me entregar a esse trabalho e ver, e, porque, cara, eu estudo todos os dias, todos os dias eu estudo muito, mas não o que que eu digo com estudar? Porque, assim, eu não, não, não vou estudar uma coisa que eu não gosto eu sempre estudo uma coisa que eu gosto, que eu considero estudar. Por exemplo, aqui, eu tô lendo esse livro aqui agora, que é O Bom, O Ruim e o Interessante do Humor. Que é, é, tipo, eu nunca tinha lido esse livro, ele tava parado aqui em casa, que eu peguei pra ler e nunca li. Aí eu comecei a ler ele de novo e, tipo, cara, ele tem muita coisa que não, não é só do humor, sabe? É coisas da vida mesmo, coisas de viver. Só que, pra minha carreira, isso é maravilhoso. Esse cara, isso aqui é maravilhoso. Aí, todos os dias, eu pego alguma coisa que, pra estudar, nesse sentido. Só que nunca é uma coisa específica. Esse livro, apesar de ser de humor, ser mais específico à minha área, mas realmente, tipo assim, cara, direto eu tô vendo livros de história tipo, vendo é, coisas de história, coisas de Segunda Guerra porque eu tenho muita vontade. Então, cada vez eu estudo uma coisa diferente. E com essa vivência, eu fui meio que juntando algumas coisas e, e percebendo que eu realmente posso passar alguma coisa, sabe? Posso, consigo passar uma, algum jeito para o cara melhorar a vida dele, sabe? Porque o assim, que não. acontece muito. Por exemplo, você, é, não, não sei exatamente isso, mas a maioria das pessoas, quando a pessoa está num trabalho, ela geralmente fica estudando muito aquilo só. Ela fica realmente... Melhorando, melhorando naquela área. Ah, tá, vou ter que aprender sobre eletrônica, sobre tal coisa, sobre não sei o que. Você não vai, ter, você tá aprendendo sobre eletrônica, você vai agora assistir sobre a Segunda Guerra Mundial. Não tem a ver com meio que o seu trabalho nesse momento. E o bom do stand-up da minha carreira é que, tipo, tudo que eu aprendo é bom para minha carreira. Verdade. Porque tudo eu posso usar. Tudo Verdade. eu posso usar para fazer piada, tudo eu posso usar. Cara, é por isso que eu gosto muito de stand-up, sabe? Por isso que eu sou apaixonado.
0: Legal, verdade, eu nunca tinha pensado nisso.
1: Que aí e é sim, bom cara. que você consegue aprender várias coisas diferentes.
0: Sim, é. Eu lembro de uma vez que, eu, que uma pessoa me perguntou se eu queria direcionar a minha carreira para ser um, um generalista ou um especialista. E é bem, é bem isso mesmo que você está falando, né? Eu vou, eu vou me especializar naquilo e só focar naquilo, ou eu vou ser um cara que conheço bem o que eu faço, mas conseguir dominar isso falando de ah. tecnologia, né? conseguir dominar Aham. outras coisas, né? E eu sempre pensei, na minha cabeça, que eu queria ser o generalista. É, mas não no sentido de não saber nada. né saber, Conhecer um pouco de tudo e não saber nada. Você tem que ter um, tem que ter um, um, um foco, né? Tem que ter
1: um... É, é até interessante você falar isso, que eu pensando aqui agora, você falando, é que, por exemplo, a partir do momento que você vira um generalista, que é, ah, eu sei várias coisas, mas você acaba focado em ser isso. Então, você acaba não sendo mais, né? Você acaba sendo um cara que, que vê tudo. Só que eu sempre tive essa dúvida também de, tipo... Cara, o que, que eu tenho que focar? Foco na mágica? Foco na comédia? Até hoje eu tenho um pouco essa dúvida, sabe? Tipo, eu não sei se eu tenho que realmente fazer só uma coisa, sabe? Até hoje... Porque é, o meio da comédia, da mágica, é, é sempre uma evolução, const... vai tudo na vida, né? Mas, tipo... Cara, antes, há dois anos atrás, eu achava que eu já, era, já sabia as coisas, tipo de, ah, já sei fazer isso aqui, não preciso aprender mais isso. Aí com o tempo você vai cara, não sei nada. Cara, o que eu sei de mágica, o que eu sei de comédia é zero perto tipo, do que existe aí no mundo, sabe? E é bom que você vai cada vez evoluindo, cada vez aprendendo, aprendendo.
0: Sim. E é interessante, eu, 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 eu me vi um pouco nessa sua história, porque eu, apesar dessa carcaça estragada, eu tenho 31 anos, né? Eu sou relativamente novo. É, o sol conheci... bate forte também é, não é o... <risos> <risos> e aí eu, eu comecei a trabalhar muito jovem né comecei com acho que com 14 anos e eu virei líder muito jovem isso na área de tecnologia então muitas dessas dúvidas que você está falando aí eu já tive também no, no sentido de caraca tinha, tinha pessoas na minha equipe ou que eram meus pares ali que era 20 30 anos mais velho do que eu e eu, cara, incontáveis vezes que eu não, não pensava assim, é, que eu pensava no sentido, de, cara, por que, que eu tô falando isso que eu tô falando? Por que, que eu tô gerenciando uma equipe, sendo que, tipo, que, quem sou eu? Que bosta sou eu pra estar tá direcionando cara, alguém, sabe?
1: É, é, tem que ter muita confiança pra fazer isso. Não é 14 tem. anos, 15, nossa, tem que ter muita confiança. é, muito, é um qualquer, qualquer muito deslize louco, que você dá, o pessoal, que é, que é o que eu. No palco acontece muito isso. Se você entra no show sem confiança, se você entra no palco sem confiança cara, a plateia sente aquilo de uma maneira que ela, eles acabam com você. Tipo, a plateia é, é a melhor e a pior coisa do mundo, assim. Porque se você tá bem, se você consegue fazer um show legal, cara, é uma delícia. Você domina a plateia. Alguém vai te zoar, você retruca. Você não é dominado por eles. Só que se você é dominado, se você entra um pouquinho, cara, eles não tem dó. Tipo, a plateia te humilha mesmo. de Tipo, se as coisas de jogar, coisa em palco, tudo bem que hoje não é muito mais assim, mas tipo essas coisas de zoar. Você é... vê, a... vê a cara das pessoas, mas você está no palco, aí você tá fazendo uma piada em alguma coisa e você vê alguém fazendo assim. Mano, você se sente muito mal. Aí é isso é, é uma bola de neve, porque você está no palco, já. Pô, Marco, o cara não tá gostando. Aí você começa a pensar, começa a pensar, sua confiança vai pro inferno. Assim. Um dos meus maiores desafios assim, de. Que me aconteceu nesses últimos tempos foi que, cara, isso é engraçado, já faz 13 anos que eu faço mágica, que eu subo e faço isso na frente dos outros, e há um ano atrás, mais ou menos, um pouco menos, só acho, eu me deu uma crise do nada de falta de confiança no palco. Cara, eu ia fazer as piadas, eu entrava sem postura, meio cabeça para baixo, só que eu não tava percebendo isso. Eu já entrava meio mal, assim, sabe? Tipo, eu falava, cara, por que o show não tá indo bem? Cara, por que eu não tô conseguindo fazer as piadas? Aí com o tempo que eu fui, que eu fui tipo, cada dia eu comecei a subir no palco tentando melhorar uma coisinha, falei assim, cara, hoje eu não vou me preocupar com piada nova, vou me preocupar com a fala, tal, aí ia dicção melhor, ah, hoje eu vou me preocupar com a postura, hoje eu vou me preocupar, aí cada dia que eu fui ver eu falei, caramba, realmente é a confiança. Entrar no palco com confiança e sem confiança, cara, são dois shows. Um show é uma bosta e um show pode até ser horrível as suas piadas, as suas coisas, mas, cara, a confiança já faz, tipo, 60%, sabe? É maravilhoso.
0: Cara, muito... Olha, que, puta, que, que foda essa conversa, cara. porque, assim... Cara, gostei muito também. É, eu tô olhando aqui as... Eu fiz umas anotações aqui de algumas perguntas que eu ia fazer pra você e, cara, não fiz quase nada das perguntas que estavam planejadas e a gente tá fazendo muita analogia da das carreiras, né? Você estava falando do. do que a, a, essa sua prova, né? Que você tem. Você tem seus treinamentos, que é você aí dentro do seu estúdio treinando. É, e Depois você tem a execução, que é o show, né? E uhum. eu fico fazendo uma analogia com o meu dia a dia, que tem, tem o treino ali, que é o dia a dia, também no, na empresa. E depois eu tenho a execução, onde o, a, a plateia é meu cliente. Então, teve muitas situações de eu entrar numa reunião. E, e falar, cara, puta, hoje não tá legal, eu não tô afim. No começo da minha empresa, eu, eu já contei várias vezes essa história de que eu tinha que ir pra São Paulo, e às vezes eu não tinha dinheiro pra ficar lá em São Paulo, então eu fazia bate-volta. Aí eu fazia reunião de 20 minutos e já voltava. Puta, era, era muito foda. E você falando isso, e eu tô fazendo analogia aqui, cara, é, é, é muito legal, porque, tipo, essas técnicas que você falou, eu não tinha percebido isso, eu tô percebendo agora que eu também já, tipo... Antes de entrar na reunião, Passou eu falava é, hoje eu vou focar talvez em explicar melhor meu produto. Ou hoje eu vou é, tentar ser mais incisivo na fala. Então é muito legal é, fazer essa analogia.
1: É, porque às vezes a gente... O que eu fazia muito errado é que, tipo assim, ah, tem, que ser, tem que falar bem, tem que ter confiança, tem que fazer a piada, aí você aprende tudo e quer fazer tudo de uma vez. Só que, cara... O nervosismo de qualquer coisa, que o que você falou, cara, toda profissão acaba sendo meio que igual. Acaba sendo. Tem a parte do treino, a parte de fazer, a parte de executar. Então, hum. tipo, cara, você aprende tudo, você quer fazer tudo de uma vez. É muito difícil se você não treinou muito aquilo pra você fazer tudo de uma vez. Aí, com o tempo, isso vai. Cara, isso vai sendo. É, é, foi a chave, assim. Eu até queria fazer uma tatuagem, inclusive, se tiver algum tatuador aí, quiser patrocinar a gente. Eu queria fazer muito uma tatuagem aqui, que é quando eu seguro o microfone, eu vou conseguir ver aqui ou aqui, porque vai ser onde eu consigo ver. Eu quero fazer uma tatuagem para me lembrar de quatro coisas que eu acho as coisas mais importantes quando eu estou fazendo show, que é a confiança, a postura, a dicção que eu tenho a língua presa, só que eu tenho que estar sempre. A dicção, para mim, tem que estar sempre. A dicção e a última, que é muito mais importante do que ser engraçado, do que fazer mágica, que fazer piada, que é ser, ser interessante. Isso eu aprendi com, vendo um vídeo do Dave Chappelle, que é um dos melhores comediantes do mundo, assim, que hoje, hoje ele é um dos caras mais foda que existe, assim, no stand-up. Se alguém estiver assistindo aí, procura Dave Chappelle no na Netflix, que tem vários stand-up lá, esse cara é incrível e ele fala isso, que tipo não adianta só ser engraçado se não for interessante então tipo, ele fala que é muito mais importante ser interessante do que ser engraçado ou ser ou, é, tanto, ou só fazer a piada ou fazer a mágica, e eu comecei a, a realmente buscar isso tipo, comecei a fazer piadas comecei a tentar não tô falando que eu consigo fazer isso tô falando que ah, eu faço isso agora desse jeito. Mas eu já tenho isso na minha cabeça. Então agora eu comecei a querer fazer mais piadas e querer fazer mais mágicas que realmente seja uma coisa interessante que possa agregar na vida de alguém, sabe? Que possa fazer a pessoa pensar. Porque durante grande parte da minha carreira foi só tipo aprender e executar. Aprender uma mágica e executar. Aprender alguma coisa e executar. Aí agora eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero realmente mostrar uma coisa interessante que pode melhorar alguém, ajudar uma pessoa, sabe? Gostei que o Leão Bernardo falou assim, coitado. O cara já, tá, ele já tá falando coitado é do bullying que eu sofri. É.
0: E falaram que no outro braço você tem que tatuar um moleque apanhando. Quem foi desgraçado por isso? O Cassino Vejo. Inclusive, acho que é meu pai.
1: Boa! Tá certo
0: é... É... cara, o que, que que você como humorista vê que, que precisa nesse momento de pandemia, incerteza essa porra que não passa, que não sai vacina que, qual que é o, o principal exercício eu gostei muito que você falou das quatro coisas aí, talvez tenha um pouco a ver com isso né? É, depois os que seja notados depois
1: você me manda no WhatsApp, por favor, que eu já esqueci tudo cara, resultado cara, Posso dar conselho pra essa quarentena é maconha. Brincadeira. <risos> né? é... Cara, então, é muito difícil você falar porque tem várias situações, né? Tipo, tem gente que não tem o que fazer, que tem que sair pra trabalhar, só que tem uns desgraçados que não precisa sair que não... e sai, que é o que eu falo. Porque a pessoa que não precisa sair, ela sai... E ela não tá nem aí, porque a pessoa que, que não precisa sair, sai, é a pessoa que tal tá, que tá foda-se, que quer que tudo abre. E é o que eu, que eu penso que é o seguinte, porque meu oh, 99% das, dos epidemiologistas, médicos, do mundo todo, tá falando que por enquanto a solução é ficar em casa, é quarentena. Mas a Dona Neide, do Bloco 9, aqui, que tem cinco gatos, que a gente falou que não podia ter gato no condomínio. Ela acha que é melhor sair pra rua porque tem que todo mundo pegar logo, né? Pra voltar o grupo de troca de air dela que ela precisa fazer. Aí é complicado também. Cara, eu, eu não. Eu, 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 eu tô realmente, tipo, achando que o mundo tá doido, assim, sabe? Que o mundo tá prestes de acabar, assim, sabe? Tipo. Porque. Cara, as pessoas não estão mais preocupadas com a vida. As pessoas estão preocupadas em ter sua opinião. É em falar, é em... Ah, quem que vai morrer ou não vai? Desde que não seja eu, foda-se. Só que é o que vai acontecer, né? Porque se continuar saindo, tipo, desse jeito que o pessoal quer, não foda-se. Uma hora ou outra, algum parente seu, alguma pessoa próxima a você, vai, vai dar uma merda. Com certeza alguém já deve ter escutado alguém próximo de alguém, pelo menos já. Tipo, ah, um amigo meu conhece alguém que já morreu de coronavírus. Alguém já sabe disso. Porque sempre eu escuto alguém falando ah, um parente meu conheceu uma tal, morreu de coronavírus. E, cara, eu falei várias coisas que não tem nada a ver com essa pergunta. Só foi uma crítica mesmo da... do pessoal que me indicado Porra nenhuma. <risos> Mas agora, <risos> pra ajudar mesmo a ficar em casa, é, eu acho que uma coisa que eu comecei a fazer que eu tô tentando... É uma coisa mais difícil que eu parecia fácil... Que eu via o pessoal fazendo... Meditação... Parece uma coisa muito fácil... Muito simples... Só que é muito difícil... Porque que nem eu comecei a fazer... Tô fazendo há um mês mais ou menos... Porque quando... Foi engraçado... Quando começou essa quarentena... Eu tava entrando num processo meio de depressão... assim sabe Porque... Tipo, tava em São Paulo... Sozinho... Trampando pra caramba que a minha esposa fica em Bauru, e eu tava em São Paulo, sozinho. Tem uns amigos que eu moro em São Paulo, mas tipo, amigo não é a mesma coisa. Amigo não é a mesma coisa hum. da sua família. Então tipo, cara, eu ia lá, ficava tipo uma semana, duas em São Paulo faz, tra trabalhando. Aí eu comecei a entrar numa depressão doida, que foi até uma coisa boa essa quarentena, que me fez parar pra ver quem eu sou, sabe? Porque eu tava muito hum. indo numa onda, tipo, meio perdida, assim, tipo, o que, que eu quero da vida, o que, que eu faço... E a meditação, ficar em casa, me ajudou muito a ver quem eu sou, ver o que eu quero pra minha vida, pra minha carreira. É, cara, me ajudou muito. E Literalmente, me fez trabalhar muito parou, mais.
0: parou e respirou pra, pra ao seu redor,
1: né? Cara, parece uma coisa tão idiota, a meditação, e é uma coisa idiota. Você vê uma coisa idiota, mas você tem que... Como assim você vai parar pra respirar, que isso vai dar certo, isso vai fazer benefício? Você tá doido? Não tem como. E a hora que você faz, cara... Você percebe que não tem benefício nenhum, que sua vida continua a mesma. Realmente... Você... você vê que realmente ajuda, sabe? Tipo, respirar, você dá um... Cara, eu não sei, o que acontece, mas parece que você começa a ver um problema e você começa a achar caminhos pra ele, sabe? Do que você ser impulsivo e ver aquele problema e já faz. Que eu sou muito assim, eu vejo um problema, a hora que eu vejo, já fiz uma merda pra resolver e piorei, sabe? Só que aí a meditação me fez... Uh, parar um pouco começar a pensar, só que cara, é muito difícil. Que nem uh, eu fiz, eu fiz hoje e ontem. Só que quatro dias antes disso eu não tinha feito, porque é muito chato. Quando, por por exemplo? Eu vejo as pessoas que fazem meditação, os caras fazem tipo há três anos de meditação. Em três anos, os caras conseguem atingir o um ponto que seria o mesmo ponto para você que foi uma maconha, a mesma coisa da maconha. Você chega no estágio que você chegaria se você arrumasse uma coisa. Isso é comprovado. tipo é, A Aham. meditação faz você entrar meio que nesse estado. que é Só que, tipo assim, não é se você fizer uma semana, um mês, você vai conseguir. Tanto que eu nunca consegui. Eu não consegui chegar nesse estado. É, só que, tipo, cara, os caras que estão há três anos, os caras que fazem realmente meditação, falam que é isso mesmo. Você entra num estado de e depois você entra nesse estado rápido. Você consegue, tipo, sentar, meditar e puf, já ir para esse estado, assim, sabe? Tô tentando chegar lá, né? Vamos ver se eu chego aí. Até agora você só tá consegui com a maconha, né? Bom, então muito obrigado aí por essa conversa. Falamos aqui com o Renan. Cara, alguém mandou um texto. fui no show do Caio em BH e tinha, tipo, umas 16 pessoas. O Caio já veio aqui para me humilhar. É, mas foi coisa de outro mundo. Foi muito bom. Não é algo genérico, ele tem uma presença e personalidade incrível, até o Klaus lá. Aí, ó, porra, já recebi um elogio aqui, fiquei até feliz já. muito depressão mais. Muito obrigado, Lucas.
0: E esse processo de, de, de meditação, você que tem em TDAH, deve ser ainda mais complexo ainda, né? Porque você entrar num processo de concentração, sabendo que você tem déficit de, 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 de atenção, deve ser muito foda, né? Então,
1: eu, não sei, eu realmente não sei te dizer isso, porque... Porque eu não sei como é, porque todo mundo que eu vejo que aprende a fazer meditação, todo mundo tem a dificuldade. Uhum. Todo mundo não consegue concentrar, porque as pessoas, quando vai começar a fazer meditação, as pessoas acham que é você parar de pensar. Que é tipo assim, ah, vou ficar aqui e não vou pensar em nada. E não é isso, entendeu? tipo não é, não é Porque ninguém consegue não pensar em nada. Você tá meditando. É a mesma coisa, por exemplo, a sua mente, você pensar é uma parte da sua cabeça, do seu cérebro. É a mesma coisa que você, tá medit você meditar e falar assim, bom, agora eu quero que meu rim pare de funcionar. Não vai parar. Porque você não tem essa capacidade. E é a mesma coisa do seu cérebro. Eu quero que meu cérebro pare de pensar. Não vai parar, porque seu cérebro é feito pra pensar. Sua cabeça é feita pra pensar. Então não vai parar. A meditação é você focar onde você vai pensar. Meio que você pensar naquela coisa específica e deixar ir levando o seu pensamento, sabe? Tipo, não tem problema não pensar. É você ir pensando, só que pensar mais focado. É tipo... Então, as técnicas que eu usei, que até hoje eu fico tipo, vendo os vídeos, pra, todo dia eu vejo um vídeo diferente para tentar uma técnica para ver se eu consigo alguma coisa realmente fazer. Mas, cada dia eu consigo ficar mais tempo. Antes eu ficava tipo, cinco minutos. Cara, que desgraça. Aí passou o dia, ah, 10 minutos. Aí agora eu já consigo ficar tipo, meia hora, consigo fazer. E mesmo não, eu, eu acredito que eu não entre no estado máximo de meditação, mas já me ajuda muito, porque me faz parar pra pensar e melhorar minha respiração, e melhorar meu jeito de... de é... Porque a gente tá muito ligado, vendo coisa no celular toda hora, vendo notícia, vendo as coisas, a gente não para mais, né? É. Apesar que eu paro bastante, que eu tenho esse tempo livre, tranquilo aí. <risos> o
0: pessoal tá, tá pedindo a mágica do elástico.
1: Qual que é? Cara, a mágica do elástico. Deixa eu, cara, tem dois ah, elásticos você mostrou, você mostrou isso daí, no primeiro... É, eu ensino essa mágica. Eu vou fazer ela, eu vou torcer para o não arrebentar, que tem dois elásticos aqui que estão aqui, faz uma copa. A mágica é o seguinte, ó. Um elástico aqui no polegar e outro no indicador. Dá pra ver aqui? Polegar ah, indicador. Vou cru... Deixa eu ver o ângulo bom. Vou cruzar aqui, ó. Polegar indicador. Aqui, ó. A mágica é o seguinte: que os elásticos eles estão presos e não tem como sair, ó. Pode ver, Para cá não sai. Pra cá não sai, pra cá não sai, não sai pra cá, não sai pra cá. Não, pra cá. não tem como sair, mas bem devagarzinho, ó, ele... sai. Essa mágica, eu... essa mágica é, é, eu é maravilhosa. Eu amo essa mágica. Eu, eu, o, que eu, o que eu mais gosto dessa mágica, toda vez que eu faço, todo mundo pede pra eu fazer duas vezes. Só que mágica eu não pode fazer duas vezes, porque normalmente a pessoa pega e ela olha pra outro lugar. Só que como a gente é. tá aqui, e é vídeo mesmo, Ninguém vai conseguir olhar para outro lugar? Eu vou fazer duas vezes, ó. Ó, pra cá não sai, bem devagar, deixa eu ficar desse lado assim. assim. Assim, tá melhor. Pra cá não sai, pra cá não sai, pra cá não sai, nem pra cá, nem pra cá. Não sai, certo? Vai ver que não sai. Só que agora, Renan, em vez de fazer sair, eu vou fazer assim, ó. Bem devagarzinho, ó. Bem devagarzinho, em vez de sair, ó. Vai sumir. Ah, ah. Nossa, velho. É, não ficou muito impressionado não, né, Renato? Essa reação sua aí, não foi.
0: Não, na verdade eu tossi aqui. Tô <risos> <Eu zoio. risos> Não, cara. É porque... é... Eu adoro essa mágica, eu adoro essa mágica. É que nem é você falou, a gente fica tentando é, ver pra onde foi a porra do elástico, né?
1: É, é automática. Medo, é é automático. A reação das pessoas é... é querer descobrir, assim. É, querer descu... é, auto... é meio automático, né? Eu acho que deve ser extinto, não sei. Eu acho que ninguém gosta de ser enganado, né? Só que é a enganação pro bem, né? A enganação da alegria. Deixa eu... Caramba. Vamos ver se, tem... ver se tem outra. Ah, tem com caneta. Aqui, ó. Da caneta eu não lembro. Caneta que é... Ah! Ah! Eu gosto muito dessa. <risos> também pode ver. Né? Não, tá tampinha.
0: Tá
1: lá, né, ó, deixa eu ver se dá pra fazer aqui. Peço atenção na tampinha. Um dois, três. Sumiu a tampinha. Às vezes pode pensar, jogou pra trás? Jogou? Não, ó. Aqui no cotovelo, ó. De novo, um, dois, três. Cadê a caneta? Aqui, ó. Nossa, que da hora, cara. Dá mais uma vez. Só um momentinho. Um, dois. Aqui, ó. Legal, Eu gosto cara. muito dessa mágica. Essa mágica... Cara, é uma das mágicas que eu mais gosto de fazer, essa da caneta.
0: Quanto tempo você demora? Você vê a primeira vez e quanto tempo você demora? Tipo, até o estudo e a execução dela? É coisa de uma semana, assim, sei lá? Ou... Cara, depende tu... da complexidade
1: também, né? É, depende da complexidade da mágica, da técnica. Te... Porque, por exemplo, às vezes, uma mágica de baralho que eu já aprendi, fa... por exemplo, eu já sei, a... já sei uma técnica para fazer a pessoa, para adivinhar uma carta. Eu já sei a técnica para adivinhar a carta de alguém, por exemplo. Então, com essa técnica, eu posso fazer vários tipos de revelação de cartas. Por exemplo, eu já sei adivinhar uma carta. Então, aí só vai mudar o jeito que eu vou revelar uma mágica, a carta que você escolheu. Posso revelar ela no meu sapato, posso revelar ela dentro de alguma coisa, posso revelar ela no celular. Aí vai meio que mudar. Então, tipo assim, eu aprendi uma técnica que dá pra usar em várias coisas. E é a mesma coisa com, a, com qualquer coisa da mágica. Às vezes, é... quando é um movimento novo. Aí, por exemplo, um movimento novo, aí fica mais difícil. Isso aqui mesmo é um movimento que é que eu demorei muito pra aprender a fazer. Tipo tem que é o do Bolsonaro, esse aqui. Esse aqui eu demorei muito pra aprender a fazer esse movimento. Ele hoje é fácil. Só que mesmo assim, às vezes fazendo ainda acontece de errar. Só que esse movimento foi tipo assim, coisas de meses. Porque não é tipo, cara, você vai fazer e já vai conseguir fazer. Porque o mais difícil é o que eu te falei, é o negócio da confiança. Se você não está confiante na mágica, você vai fazer ela muito pior do que você faria sozinho. Ou na frente uhum. de espelho na sua casa. Então, tipo, você vai tremer, você vai ficar nervoso e já vai ser uma bosta. Ah, uma outra aqui que eu lembrei. Ó. Tá vendo a moeda? Um, é. dois, três. Dentro da tampinha. Essas tampinhas, essas 40 têm um diferencial também que.
0: Cara, não é pra hora. cair no
1: chão.
0: <risos> cara, eu acho que tem uma. Puta, muito da hora isso, cara. Você falou assim que às vezes você pensa que. É, é uma apelação você chamar atenção pela mágica, né, cara? Mas é, é que é muito legal, assim. parece... O problema é que parece fácil, né? Mas isso. é... E
1: então, sabe o que é engraçado? Que antes eu pensava isso, assim, que era... Eu tinha até uma coisa que eu falava, que toda vez que eu fazia show com outros comediantes, eu meio que eu descia do show, do palco, Aí alguém... Tipo, sabe que é, é muito difícil a gente receber elogio A gente não sabe muito receber elogio eu, eu nunca soube receber elogio Então eu descia do palco, aí as pessoas falavam caramba, que legal. Tipo, outros comediantes que estavam no, no palco, no camarim, sabe? Ah, caramba, seu show foi muito foda. Aí automaticamente eu já respondia assim. Ah, mas também tem mágica, né? a mágica... Tipo assim, meio que desvalorizando o meu trabalho como se fosse uma coisa fácil. Porque é fácil pra mim, porque eu treino. Então eu acabava achando ser uma coisa fácil. E eu mesmo desvalorizava o meu trabalho. Aí com o tempo, agora... Tipo assim, ainda tô nesse processo de aprender a receber elogio, aprender a... Tipo, a, cara, realmente eu consigo fazer um negócio. Tipo, eu consigo... Eu aprendi a fazer isso, consigo fazer um, uma coisa diferente que as pessoas fazem. E... eu achava que era realmente uma coisa apelativa usar a mágica. Só que hoje eu não acho. Hoje eu acho que, tipo, cara, é muito mais foda fazer o que eu faço, porque além de eu fazer a piada... Eu tenho que me concentrar para fazer a mágica. Então, eu tenho que treinar muito mais do que só fazer uma piada, entendeu? É, aí sim. hoje minha cabeça mudou muito, porque hoje eu acho muito mais difícil o que eu faço do que seria só fazer o stand-up. E antes eu não achava, engraçado isso. Antes eu achava, não, porra, a mágica e, é engraçado.
0: E, cara, realmente tem muita coisa que dá para pegar aí da, da sua história, do seu dia a dia, que dá para transpor para a vida.
1: Eu vou salvar essa live e fazer sair. uma palestra só dessa live aqui. E
0: todas as lives ah. nossas vai pro YouTube, viu? Vai pro canal da. da ah, Yacht, vai? Né?
1: Ah, que ah, ótimo. Vai. Depois eu quero ver essa live lá pra ver quanta merda eu falei. Agora, uma
0: curiosidade minha é, da, da mágica. Você falou que quando você pegou, pegou a técnica de saber qual que é a, a carta da pessoa, você consegue usar essa técnica pra várias mágicas. Eu lembro de um vídeo que eu, que eu achei bem legal, aquele que você faz na Paulista pras pessoas lá. Você até zoou que você tá. Que é o Pyong Lee, tem um monte de pessoas lá já ah, ele. Ah, sei,
1: sei. Ah, eu dou essa mágica. É que, é que eu faço ela? Cara, eu fazer eu acho foda essa mágica, velho. Vou fazer essa mágica, então. Eu vou fazer, vou fazer com você, porque já que você. Você lembra exatamente como ela é? Não você deve tem lembrar. Escolha né? uma
0: e, e aí ela sobe, né? O baralho, né?
1: Então é bom que você não lembre. Fala que não lembra. É... Ah, não lembro. Esqueci completamente. <risos> Boa. Vamos lá, eu vou passar aqui o baralho. Você manda eu parar. Eu vou ter que fechar o olho. Ah, não precisa fechar o olho, não, porque eu tenho que assinar a carta. Então não vai adiantar nada. É... Vou lá, escolhe uma você. Pode olhar e escolhe qualquer uma. Mais perto. É... O... o rei de copas. Rei de copas. Vamos pegar uma que não tem uma figura, porque geralmente a pessoa só escolhe essas cartas merda. Que essas cartas, eu vou te explicar que é ruim, Renan. Essa carta tem uma figura nela. Pra assinar, eu vou assinar em caneta vermelha. Vai ficar uma bosta, ninguém vai ver nada. O que, que vai acontecer? Você vai acabar com o meu número. Então, não, pode crer. vamos pegar outra. Vamos pegar uma mais fácil. Uma que tem, que dê pra escrever. Se for preta, melhor ainda. Qual que é o, mano? Deixa eu te influenciar.
0: É, o, do, o seis de ouro. É um seis de ouro ali?
1: Ou um é um oito? As de paus. Qual, essa aqui? Essa aqui? O cara manja... Isso, é. Essa aqui. Seis de ouros. Vamos Isso. fazer uma assinatura aqui. Um desenho. O que você quer que eu desenhe? qualquer coisa. Eu
0: ia falar besteira, ah, não. mas eu tô na página da minha empresa. aqui. No... É, melhor.
1: E a falência é um... você vai ser demitido, né? Porque... Você é. que vai se demitir. É, pode ser um coração. Um coração? Aí viram seis de ouros de coração. Vai complicar <risos> a mágica. Cara, todas as vezes que eu faço essa mágica na live, a pessoa pede pra eu fazer um coração. Eu não sei porquê. É automático. Aí, um coração. Pede pra eu fazer outra coisa pra eu não achar também que é combinado. Vai, pede uma outra, qualquer coisinha. Faz um. Vamos, vamos escrever Yankee. Isso. Yankee. Yanke. Boa. Dá pra ver também já, que na Olita é melhor da melhor.
0: Já estão subestimando aí. Falou, ah, essa daí é muito fácil.
1: Aí, é nossa, muito eu tenho fácil. uma raiva. Ó, porque a, eu nem fiz a mágica ainda. Aí a pessoa, porque viu algum mágico na vida assinar uma carta, acha que todas as mágicas do mundo é igual. Eu nem fiz nada. A pessoa nem sabe que mágica eu vou fazer. A mágica é assim, ó. Eu vou ficar um pouco mais em pé aqui, ó. ó dá, dá, o baralho, vou pôr sua carta... Mais ou menos aqui no meio do baralho. Mais ou menos aqui no meio. Ó. Mais ou menos no meio. Mais ou menos. Está mais ou menos no meio? Sim. Mais ou menos. Pode ver, ó, não é a última carta e também não é a primeira carta. Normalmente o pessoal fala, ah, é a primeira carta, mágico tipo, grava. Não é a primeira. A mágica é simples. Quando eu meu dedo, sua carta sai do meio, sobe e aparece na primeira carta. Um, dois, três, estraio o dedo. Pronto, subiu.
0: Nossa, é muito, é, é, é muito rápido. Aí.
1: Só que dá pra fazer ainda melhor. Que eu vou fazer bem devagarzinho agora. Ó, bem devagarzinho. Deixa eu ver a iluminação pra não ficar ruim. Sua carta tá assinada, certo? Vou pôr bem devagarzinho aqui no meio. Bem devagarzinho pra você ver aonde ela tá. Bem devagarzinho. Posso pedir pra você empurrar aqui, ó. Vou fingir que é você, tá bom? Ó, empurrando. Boa. Boa. Empurrou. Ótimo. <risos> Agora sim, com o passo de mágica Ela sobe Não entendeu ah, nada, né? É, nossa, muito calma então ver. Calma que eu vou deixar de um jeito um pouco mais complicado Que eu vou deixar ela Aparecendo assim, ó, ó Vou deixar ela assim, ó Tá vendo ela aqui? Sua carta esse é Aham. ela ainda ó, A sua carta, eu vou deixar ela Pra frente, assim, ó Pra frente Ela ver assinada No meio desse monte aqui, ó no meio desse monte, vou deixar ela pra frente, assim. Dá pra ver? Pra frente. Bem devagarzinho, poderia pedir pra você empurrar de novo. Foi. Tá ótimo. Agora, um, dois. Subiu. Calma aí, subiu. Ah, subiu demais, subiu demais. Nossa. <risos> E para finalizar, não. Mas o outro jeito que eu gosto de fazer. Tá vendo ela? Dobrada. Vou deixar a sua carta agora dobrada. Ó, dobrada. Em cima do baralho. Vou pôr ela aqui no meio. Dobrada, tá vendo? Agora não tem como mudar de lugar, porque você tá vendo que ela tá dobrada. O baralho por cima, bem devagarzinho, Renan. Bem devagarzinho, ó. Bem devagarzinho. Não vou nem me movimentar mais. Não vou nem sair daqui. Um... Dois, assopra, Renan. Eu não acredito que você assoprou. Mas tô muito feliz que você fez isso pra gente.
0: O que a pandemia não faz, velho? Né?
1: Um, dois, três.
0: Subiu. Cara. Dobrada. Nossa, cara. Essa é a minha eu preferida, velho. Vou...
1: Eu adoro essa marcha. Eu gosto de finalizar de um jeito diferente, ó. Que ela tá aqui no meio, ó. Tá vendo ela aqui? A sua carta tá no meio, que normalmente... Ó, só para deixar claro que ela está no meio do baralho. Normalmente o pessoal fala assim, ah, o mágico ele usa a manga para esconder as coisas. Eu gosto de provar quando... Aham, manga. Aham, azul. Aham, azul. Aham, aham. Um. Subiu.
0: Caio, puta que da hora, cara. Ah, nossa! <risos> Show de bola! Show de Sua bola!
1: Cara. agora cara, é agora joga que... fora, né?
0: Joga fora essa porra aí! Que, <risos> que, você... <risos>
1: que só aqui nessa época de coronavírus ninguém quer pegar! <risos>
0: Puta, muito show de bola. Essa pra mim é a minha, minha preferida, velho.
1: Cada vez que eu vejo
0: eu já vi aquele vídeo lá, não sei quantas vezes e agora parece que foi a primeira vez que eu tô vendo. Muito foda. Cara, que parabéns, legal, que legal. Sabia disso.
1: Valeu, Renan. Obrigado, hein.
0: E, Caio, puta, cara. Não queria que acabasse nunca essa live
1: aí. Ah, eu queria, Mas... não vejo nada. Oi? <risos> obrigado. <risos> Oi. <risos> O... Zuleca, cara, os negócios saem da minha cabeça. Eu nem queria falar, mas eu falo assim nas né? <risos> orelhas. A última pergunta que eu tenho pra você: Uma do
0: pessoal da Yank lá que pediu pra perguntar: o, Por que, que você não tá comprando cueca boa lá em São Paulo?
1: Cais desgraçados é, pode assistir essa, o vídeo essa... na cobertura, né? Eu vou explicar por quê. Foram buscar lá atrás, hein? Foram, não, foram buscar um vídeo escondidaço. Nesse né? vídeo ninguém sabe. Desse vídeo. Pouquíssimas pessoas. É. Pessoal, os moleques que moram comigo em São Paulo ficam reclamando que eu uso umas cuecas furadas, umas cuecas velha e que eu fico andando pela casa de cueca. Eles, eu não sei porque os malucos ficam putos que eu ando de cueca pela casa. Ou Só mora homem. Eu não sei, tem medo de pegar na minha rola que eles têm, eu não sei, medo de não resistir. Eu não pode ficar de, de pelado na sua casa. Aí eu fico com umas ruim, ruins porque a minha esposa, ela mora em Bauru. Não tem sentido ter cueca boa em São Paulo. Eu não vou transar em São Paulo. Ninguém vai mais me ver em São Paulo. A única pessoa que se importa em ver minha que é minha esposa. As boas, eu deixo em Bauru. que assim, se você perguntar pra ela também, ela não vai falar que é boa também, mas... É as melhorzinhas. É, a crise tá foda, hein? <risos>
0: e mim, eu lá bom, no currículo
1: pra você, que eu queria saber que tá com umas vagas aí.
0: Tamo, tamo com umas vagas aí, tamo anunciando. Caio, muitíssimo obrigado, cara.
1: Valeu, valeu Renan obrigadão pelo convite viu gostei demais do papo nosso aí valeu o mesmo show
0: de bola a gente conseguiu fazer mais analogia do que eu esperava aí na, na, na vida de mágica e na vida empreendedora e na vida profissional de, da Vai, galera Foi
1: ótimo, foi ótimo. Eu
0: queria te agradecer mesmo de coração parabéns pela sua pelo seu talento pela sua simpatia espero que você cresça cada vez mais e mais para a gente acompanhar e orgulhar a nossa cidade de de Uauro, como você já orgulha
1: é, ninguém me dá de bola, o pessoal nem sabe que eu existo, Renan. Fala é bem real. É, possível, eu, tô, eu tô falando aqui só pra. O, o secretário da cultura aqui nunca me chamou pra fazer um show. Inclusive, já assistiu? Me contratem, hein? <risos> Mas, é, obrigado mesmo, Renan, de verdade mesmo. Eu gostei muito de fazer é, essa live aqui com você, porque às vezes eu só acho que eu vou, vai ser só besteira. E a gente, porra, teve um papo bem legal aqui que me ajudou bastante. E vou depois assistir essa live de novo para ver. Tudo que a gente conversou aqui. Obrigado mesmo.
0: Eu vou assistir mais umas 30 vezes para aprender como é que faz essa porra dessa carta aí que eu quero aprender.
1: Valeu, Renan. Obrigadão. Cara, viu? valeu
0: mesmo. E vamos jogar um CS lá, hein? Vamos, vamos por boa. Lugar.
1: Vamos, porque é a única coisa que falta nessa quarentena antes para ser feliz.
0: Valeu, Renan. Um abraço. Valeu, Caião. Obrigado, viu? Valeu. Boa noite. Pessoal, obrigado por acompanhar a gente aí nessa live. Espero que vocês tenham gostado. Foi o nosso oitavo, oitavo live talks com o Caio, um cara, como eu falei no começo, né? Bauruense... Mágico, é, comediante, mais ou menos, né, Caio? Brincadeira. Muito obrigado. Sigam a, página, a nossa página aqui na Yankee. Continuem acompanhando o nosso trabalho aqui com os live talks que a gente vem fazendo. Obrigado pelas mensagens aí, vocês que estão se despedindo. Uma boa noite, um bom descanso para vocês, pessoal. Valeu, tchau, tchau.